0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Herzlich willkommen zur 151. Folge von On the Pitch. Der Sportpodcast, ihr hört schon. Der Benni, der ist zurück und ich freue mich natürlich, den Rest unter anderem der nordischen Ski-WM in Planitza mit dir wieder auch zu besprechen, David. Moin moin und ja, ich bin glücklich, dass ich
2: wieder hier bin. Hi Benni, ich freue mich auch, dass wir die slowenischen Skifestspiele, die am Ende ja sogar noch slowenische Skifestspiele geworden sind, zusammen abschließen können. Aber haben natürlich noch eine ganze Menge weiterer Sportnews heute für euch bereit. Äh, unter anderem blicken wir auf den Saisonauftakt der Formel 1 Saison. Am Wochenende ging es in Bahrain mit dem ersten großen Rennen äh, in die Saison und es gab auch schon einige Headlines, von denen wir euch gleich berichten wollen. Des Weiteren steht natürlich auf dem Programm unter anderem ein Spitzenspiel in der Hand bei Bundesliga, wirklich spektakuläre Fußballspiele, unter anderem ein Sieben zu 0 von Kloppos Liverpool gegen Manchester United. Wir haben unter anderem noch die Hallen-Europameisterschaften in der Leichtathletik, von denen man im deutschen Fernsehen ja quasi gar nichts gesehen hat. Eisschnelllauf WM, Biathlon in Ove Ski-Alpin mit auch skurrilen Schlagzeilen, Tennis, Darts mit äh, Sensationssiegern und ähm, ja vielen mehr. Benni, ich denke, wir steigen einfach ein in die Kurzschlagzeilen, oder? Ja, absolut
1: und ähm, ich freue mich dann natürlich auch gleich mit dir, äh, den großen Preis von Bahrain mit dir zu besprechen, weil auch da geht's endlich wieder los. Ich freue mich auch.
2: Ja, äh, eine der längsten Formel-1-Saisons, die wir jemals hatten, steht vor uns. Da kommen wir auf jeden Fall dann im nächsten Take zu. Äh, äh, noch in diesem Take aber gleich zu. Wir beginnen allerdings mit zwei Kurzmeldungen. Das eine ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr es am Wochenende gesehen habt, generell, wenn man den Wintersport schaut, das es bei der Sportschau so, dass man zwischen den einzelnen Wintersportdisziplinen sich jetzt, äh, unter anderem von Felix Neureiter, der abwechselnd mit Axel Stein oder Vanessa May immer so kleine Gymnastikübungen macht, ähm, ja, so ein bisschen aufgelockert würde ich. Das ist jetzt nicht direkt Sportthematik, aber ein bisschen einfach positiv aufgefallen, schon in den letzten Wochen, dass man einfach ja, wenn man schon den ganzen Nachmittag da sitzt oder was heißt Nachmittag, von morgens um 8 bis abends um 19 Uhr nach der Fußballsportschau, dass man gar nicht mehr vom Sofa hochkommt und ich glaube, das ist eine ganz gute Maßnahme, da so ein bisschen auch äh, das mitzunehmen, was man in der Corona-Krise angefangen hat, mit den Mobilisierungsübungen im Fernsehen.
1: Ja, genau, das hat sich da natürlich schon abgezeichnet und sich in Teilen auch etabliert und ähm, ja, also es ist ja auch so, wenn man, wenn man natürlich den allgemeinen äh, Sportzuschauer anspricht, dann weiß man natürlich auch, was der an einem Wochenende, an einem echten Sportwochenende so durchmacht und ähm, dass das nicht gut für die Gelenke ist oder für den Körper. Ähm, das ist klar. Ähm, umso toller, dass es solche Optionen
2: jetzt auch gibt. Auf alle Fälle. Ja, du hast von den Gelenken schon angesprochen. Ein ganz besonderes Gelenk am menschlichen Körper ist die Schulter. Also nicht, äh, Aber da sind viele Gelenke beteiligt zum Beispiel. Und genau die macht unserem Weltklasse-Turner Lukas Dauser um ein ziemliche Probleme. Deswegen können wir euch auf jeden Fall schon mal sagen, dass wenn im April die Turneuropameisterschaften stattfinden, Lukas Dauser nicht dabei sein wird. Das heißt, von dem können wir uns keine Medaillenhoffnungen erwarten. Aber sicherlich werden wir dann trotzdem darauf schauen, was bei dieser Turn-Europameisterschaft im April dann aus deutscher Sicht bei dabei rumkommt. So, Benny. Äh, ich habe ganz viele Monate drauf gewartet. Darf ich loslegen mit der Formel 1? Ja, klar.
1: Ich glaube, äh, an Schlagzeilen mangelt es an diesem ersten Wochenende der Saison jedenfalls nicht, denn äh, wir haben ja ein, ein neues Team, was da vorne plötzlich äh, doch so ein bisschen mitmischt und direkt am ersten Wochenende der neuen Saison auch einen Podestplatz einheimsen konnte. Ein alter Bekannter ist das, aber Stichwort alter Bekannter, auch der Sieger, äh, den kennt man.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, wer Weltmeister wird, das haben äh, schon viele jetzt festgestellt oder sich festgelegt, dass Max Verstappen ja, schwer zu schlagen wird in dieser Saison. Wir werden jetzt einmal kurz drauf blicken, was an diesem Wochenende geschehen ist und dann versuche ich das so ein bisschen einzuordnen. Er hat zuerst einmal ähm, die Trainings, auch so dominiert von Fernando Alonso, dem ähm, eingesessenen und schon über 40-jährigen zweimaligen Formel-1-Weltmeister von 2005 und 2006, der sich wie gesagt in den Trainings schon gut schlagen konnte und von Startplatz 5 in den, ins Rennen ging. Ganz vorne Max Verstappen auf der Pole, vor Perez, Leclerc und Sainz, also die beiden Ferrari dahinter. Letzte Woche hatte ich mit Luca Storms ja unter anderem schon auf die Neulinge in der Formel 1 geblickt, äh, dahinter Russell, Hamilton, Stroll, O'Conn, Hülkenberg äh, der einzige Deutsche dieses Jahr in der Formel 1 auf Platz 10 gestartet dahinter, McLaren, die ähm, ja, viel schwächer sind als letztes Jahr mit dem ähm, neben Norris, dem Neuling, Pierce Tree ganz hinten, De Vries und Gasly auf Position 19 und 20, ebenso wie Lord and Sergeant, der ist auf 16 ins Rennen gegangen äh, das ist der dritte Neuling, den wir dieses Jahr haben und äh, was das im Rennen bedeutet generell, äh, vielleicht vorweggenommen äh, der große Pechvogel des Tages war zum einen Charles Leclerc, da hat der Motor aufgegeben beim Ferrari, das war natürlich besonders bitter, weil man damit äh, einen ja, sicher geglaubten Podiumsplatz weggegeben hat und zugleich äh, Fernando Alonso ermöglicht hat, aus Podest zu fahren. Oscar Pierre ist ebenso ausgeschieden wie Esteban Ocon, der Pannemann des Wochenendes, wie ein äh, Ralf Schumacher, ähm, ja getituliert hat, weil er unter anderem nicht nur äh, eine Zeitstrafe nicht abgesessen hat, was dann eher die Schuld des Teams war, sondern zu Beginn des äh, Rennens auch schon falsch in seiner Startbox stand und zum Schluss auch noch Speeding in the Pit Lane hatte. Das heißt, er konnte sich vor Strafen kaum noch retten und da machte eine Zieleinfahrt dann auch quasi gar keinen Sinn mehr. Und wenn wir von hinten auf äh, das Tableau schauen, sehen wir einen enttäuschten der Norris als letzter gewerteter Fahrer auf der 17, Hülkenberg auf der 15, De Vries, Magnussen, Sargent, Zunoda und Albon, ebenso nicht in äh, Albon nicht in den Punkten doch, Albon schon. Williams, ein Punkt, das ist auch erwähnenswert. Neunter mit zwei Punkten Gasly im Alpin. Bottas im Alfa Romeo und das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, weil die schlagen sich wirklich nicht so schlecht, gerade im Vergleich zu McLaren beispielsweise mit vier Punkten. Russell auf Platz sieben, Stroll, der zweite Ersten Martin auf Platz sechs, der Rekordweltmeister Louis Hamilton auf Platz fünf, der zweite Ferrari, Sainz und der einzige Ferrari quasi auch in der Wertung auf Platz 4. Und, du hast es angesprochen, Alonso wird dritter und Doppelsieg für Red Bull, Verstappen vor Perez. Ich denke, ähm, Alonso ist natürlich die Schlagzeile der Saison. Aber auch da haben wir in den vergangenen Jahren beim Saisonauftakt zum Beispiel durch Team Haas ja schon das ein oder andere überraschende Ergebnis gesehen. Deswegen, ja, man kann sich natürlich jetzt äh, auf spannende Duelle hinter den Red Bulls freuen, aber dass äh, Alonso hier im WM-Kampf mit dabei sein wird, das äh, muss man noch ein bisschen abwarten, glaube ich.
1: Ja absolut gerade weil man ich finde auch beim Start ganz gut gesehen hat dass die Ferrari doch wieder ganz gut dabei sind ich meine äh, ich weiß nicht ich glaube es war Leclerc der dann beim Start an, an Perez vorbeigezogen ist wenn ich Und Perez hat einen
2: sehr schlechten Start genau, genau. Ja.
1: Ähm, das heißt da wären da wäre eigentlich ein Podestplatz nicht nur drin gewesen sondern Pflicht gewesen für Ferrari aber es ist natürlich generell ein gutes Anzeichen für Aston Martin, wenn man da äh, mit Alonso und Stroll auf 3 und 6 fährt. Ich meine, ein Lance Stroll äh, wird nicht unbedingt von allen unbedingt als einer der besten Fahrer äh, ja, im, im Formel-1-Zirkus äh, genannt. Und äh, dementsprechend hier direkt im ersten Rennen der Saison Rang 6. Das ist eines seiner besten Ergebnisse. Und ähm, ja, was fällt noch auf? Williams ist äh, überraschend konstant gestartet. Ich meine, Elben, kon mhm. Elben konnte direkt einen Punkt einfahren. Und Sargent hat jetzt auch keinen schlechten Job gemacht mit Rang 12. Ja. Also ähm, ich glaube, gerade dieser Wechsel Latifi zu Sargent, äh, der könnte sich auf jeden Fall, oder der wird sich auszahlen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also viel schlimmer als Nikola Latifi kann es da ja auch gar nicht mehr kommen aus Sicht der Team-Performance. Ähm, was bleibt sonst noch übrig aus der Formel 1? Ich denke für ähm, ja, den geneigten TV-Zuschauer ist ganz erwähnenswert, wenn ihr nicht gerade mit F1-TV oder Sky Sport F1 ausgestattet seid, dass ihr die Möglichkeit habt, dank eines neuen Sublizenzvertrages mit Sport1, jetzt Sonntagabends bzw. Montagabends, ähm, Highlights, ausführliche Highlights mit Peter Kohl und Christian Danner bei Sport1 zu sehen. Das heißt, das Ganze gibt es dann im Free-TV und morgens im Doppelpass. Das ist sehr, sehr interessant. Sonntagmorgens, äh, wird dann äh, Florian König, der alte RTL-Formel-1-Moderator mitunter gerne mal zum Sky Personal an die Strecken schalten vor dem Rennen, also das ist sicherlich eine spannende TV-Entwicklung und mal schauen, vielleicht tut sich bei den vier Free-TV-Rennen, die es ja nur in diesem Jahr in Deutschland noch gibt, vielleicht auch noch was, dass sich da doch noch ein Anbieter findet, der das dann zeigt, ansonsten macht Sky eben selbst, mal schauen.
1: Ja, absolut und ähm, ja, das war es dann natürlich auch schon von der Formel 1 für dieses Wochenende, ich weiß gar nicht, David, hast du gerade auf dem Schirm, wann es weitergeht?
2: In zwei Wochen in zwei Wochen es dann in Saudi-Arabien weiter, in Jeddah. Genau.
1: Ach, die Orte am Anfang der Saison sind immer besonders schön. Und, äh, ja, leider ja. inzwischen.
2: Australien gehört dahin, aber wir können es uns nicht wünschen, das dauert dann noch ein bisschen. Wir bleiben bei Sky und die durften auch anderen Topsport übertragen, nicht nur Fußball, sondern auch äh, Spitzentennis an diesem Wochenende, Benni. Ja, ganz genau und das
1: ähm, vor allem natürlich aus deutscher Sicht doch wieder mit einem ja, kleinen Aufatmer äh, im positiven Sinne, denn Alexander Zverev konnte sich doch mit dem ersten Top-Ergebnis zurückmelden, er erreichte nämlich beim ATP-500-Turnier in Dubai das Halbfinale und konnte da dann nur von äh, Rublev, von dem Russen Rublev, äh, der mittlerweile weit in die Top 10 des ATP-Rankings gestoßen ist, ähm, musste sich dem nur geschlagen geben. 3 zu 6, äh, 6 zu 7. Äh, auch kurios, dass es hier ein weiteres russisches Finale äh, gegeben hat zwischen Daniel Medvedev und eben diesem Andrei Rublev. Äh, beide als Russen mittlerweile in den Top 10. Du hast schon vor der Folge angesprochen. natürlich, ähm, Das äh, ist natürlich wieder hervorragend geeignet für äh, Disku äh, etwaige Diskussionen, die wir schon äh, im ganzen Jahr eigentlich äh, ja, geführt haben oder führen mussten aufgrund des Angriffskrieges der Russen. Äh, aber ich glaube, das Fass müssen wir nicht mehr aufmachen. Parallel dazu fand nämlich auch noch ein ATP-500-Turnier in Acapulco, in Mexiko, statt. Da gewann am Ende der Australier äh, Alex de Minon der mittlerweile ja auch wirklich, äh, ja, in die Top 20 der Welt gestoßen ist und auch nicht mehr wegzudenken daraus ist. Auch hier wieder ein Land, was sich besonders hervortut, denn es sind nicht nur zwei äh, US-Amerikaner im Halbfinale mit, ähm, ja, kennt man mittlerweile auch beide, Tommy Paul und Taylor Fritz, sondern auch vier im Viertelfinale, die da sogar alle aufeinander getroffen sind. McDonald gegen Paul hey. und Fritz gegen Tia Also da ging es ordentlich zur Sache und das auch nicht nur äh, in den USA. Ja. Und ähm, ja, David, äh, David, wir können uns natürlich jetzt auch schon wieder freuen. Bald steht Wimbledon auf dem Plan. Jetzt steht aber erstmal ähm, ja, das Masters-Turnier in Indian Wells auf dem Plan. Und äh, da stehen die Vorzeichen natürlich erstmal gar nicht so schlecht jetzt für Zverev, der wieder mit einem guten Ergebnis kurz davor begeistern konnte. Und die Quali die startet auch schon heute.
2: Ja, es sind einige große Namen, die jetzt irgendwie gerade wieder zurückkommen. Alcaraz war ja jetzt lange raus. Zverev kommt gerade wieder zurück. Also, ich glaube, wir sind jetzt. Gerade wenn man sich jetzt überlegt, wenn Rafael Nadal wirklich nicht wirklich in einer gescheiten Form zurückkommt, dass Novak Djokovic alleine, aber dennoch auch schlagbar ist. das haben wir in dieser Woche gesehen und dann ist es wirklich genau. schwierig und das sehen wir bei den Damen ja auch in den letzten Jahren ähm, da Grand Slam Titel oder äh, zumindest äh, Favoriten darauf vor, äh, vor zu sehr, äh, mehr vorher zu sehen, wir haben ja mit Tsitsipas und wie sie alle heißen, auch über USA und äh, Russland hinaus, tolle Spieler, die da vorne mitmischen können, aber es ist wirklich schwierig dieses Jahr, also das ähm, bleibt spannend, glaube ja. ich, auch das ganze Jahr.
1: Absolut und du sagtest es schon, das habe ich nämlich noch gar nicht erwähnt, dass äh, natürlich die Nummer eins des ATP-Rankings äh, Djokovic auch dabei war in Dubai, das Halbfinale aber gegen Medvedev in zwei Sätzen 4-6, 4-6 genau. verloren hat und ja. äh, Medvedev ist auch acht Jahre jünger als Djokovic, das heißt, er hat äh, auch noch einen Großteil seiner Karriere vor sich ähm, und Je nachdem, wie lange der Joker noch weitermacht äh, mit seinen 35 Jahren, ähm, ja, wird da auf jeden Fall ein Daniel Medvedev äh, in dieses Horn stoßen und früher oder später auch ähm, ja, sicherlich einige Grand Slams einheimsen. Ähm, das hat er ja auch schon im letzten Jahr gezeigt, dass äh, er wirklich für Spitzentennis steht.
2: Ja, ich denke, das wird ein, ein spaßiges Tennisjahr. Da können wir uns sicherlich drauf freuen und auch hier bleiben wir natürlich up to date, wie in allen anderen Sportarten auch. Wir machen im nächsten Take weiter, unter anderem mit der Leichtathletik, dem Radsport. Wir beginnen allerdings mit dem Handball, ebenso gibt es noch Basketball und natürlich Snooker und Darts, wo ein ganz besonderer Akteur an diesem Wochenende erfolgreich war. Da wird uns Benny gleich von erzählen. Ansonsten schaut gerne vorbei, at on the pitch unterstrich pod bei Twitter, Instagram, YouTube. Unsere Shorts, die wir zwischenzeitlich hochgeladen haben in den letzten und auch in den nächsten Tagen, kommen ganz gut an. Schaut da gerne Mal vorbei und wir hören uns gleich wieder.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Take, in dem wir uns unter anderem mit der Handball-Bundesliga beschäftigen, der Leichtathletik Hallen Europameisterschaft. Wir haben unter anderem noch Basketball mit dem Führungswechsel an der Tabellenspitze der Deutschen Basketball-Bundesliga und natürlich auch noch Darts und Snooker im Programm Premier League und natürlich auch die UK Open. Wirklich spannende Schlagzeilen, die euch erwarten und wir starten direkt mit der Handball-Bundesliga, Benny. da kam es zu einem richtigen Spitzenspiel am Wochenende.
1: Ja, ganz genau und generell. Äh, wir halten euch da natürlich wöchentlich auch informiert, aber da hat sich immer noch nichts daran dran geändert, dass es da mittlerweile fünf Teams gibt, äh, die noch wirklich nah dran sind, um in diesem Kampf äh, um die Spitze und damit natürlich auch um den Titel in der HBL zu kämpfen. Und äh, noch spannender macht das natürlich, dass es in diesem Topspiel, was du schon sagtest, ähm, ja nicht, äh, der nicht der Spitzenverteidiger, äh, ja, der, der zu dem Zeitpunkt Spitzenreiter war, der hier, ähm, ja, das Spiel für sich entschied. Denn beim SC Magdeburg gegen die Füchse Berlin, die Füchse Berlin vor dem Spieltag noch an Rang 1, ähm, ging der Sieg an Magdeburg mit 34 zu 29. Das macht da oben natürlich einiges noch spannend, denn äh, währenddessen gewinnt Flensburg-Handewitt und bleibt damit als Fünfter weiter unter anderem eben an Kiel und Magdeburg dran ähm, gegen den HSV Hamburg mit 34 zu 32, während der THW Kiel wiederum als Platz 3 äh, gegen Leipzig stolperte. 31 zu 34 gegen das aus. Äh, ansonsten äh, gewannen die Rhein-Neckar-Löwen deutlich gegen äh, das hessische Team aus Wetzlar. 34 zu 24, das ist noch interessant. Auch das andere hessische Team aus Melsungen, äh, das, ging, das Spiel ging deutlich verloren gegen den VfL Gummersbach, 23 zu 31. Also viele aye, aye. Ergebnisse, die da ähm, ja doch vor allem für die Favoriten sprechen. Und das sieht man dann eben auch an der Tabelle denn da führt jetzt mittlerweile tatsächlich das Team der rhein Löwen äh, die Tabelle an, punktgleich mit den Füchsen aus Berlin, die ja lange Zeit die Tabelle angeführt hatten. Kiel dahinter mit drei Punkten Abstand äh, und dahinter dann Magdeburg, ein Punkt hinter Kiel und dahinter dann wiederum noch ein Punkt hinter ähm, Flensburg-Handewitt. Das heißt, ähm, der Fünfte ist von dem Erstplatzierten fünf Punkte nur entfernt, äh, während der Erstplatzierte sogar noch ein Spiel mehr hat. Das heißt, äh, da bleibt es auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ähm, ja, da wird ich glaube, so spannend war es in der HBL schon lange nicht, gerade wenn wir auf die letzte Saison schauen
2: ja auch da lohnt sich natürlich das Einschalten äh, es gehört, hört, hört irgendwie Sky Werbeblock aber die haben mal wieder Glück mit dem letzten äh, mit ihrer letzten Saison die sie in der rechten Periode zeigen dürfen auch international läuft es ganz gut Magdeburg ist auch in der Champions League weitergekommen Sieg gegen Bukarest 34 33 ähm, Kiel gegen Elberum schlusslicht in der Champions League tabelle nur 26 26 wie es da in den Europapokalwettbewerben im Handball weitergeht sagen wir euch natürlich auch ansonsten gibt es auf internationalem Parkett im Handball noch zu berichten dass die Damennationalmannschaften drei der Turnier mit Polen und Ungarn für sich entscheiden konnte und dass die Herrennationalmannschaft am Donnerstagabend gegen Dänemark spielen wird und am Sonntagmittag äh, dann nochmal gegen Dänemark. Also zwei ähm, Testspiele vor der oder jetzt nach der Weltmeisterschaft hier, die, die wir dieses Jahr schon gesehen haben. Dann ähm, würde ich sagen, gehen wir weiter zu Leichtathletik und Radsport, wenn du zu Handball weiter nichts hast. Ja, gerne. Ähm, ja zu einem Großereignis. Ich weiß nicht, was du äh, davon mitbekommen hast. Also im Endeffekt kann man nur mitbekommen haben, dass sich Leute darüber aufgeregt hat haben, dass man nichts mitbekommen hat, weil Leichtathletik ist natürlich äh, doch ein schweres Kind in, in, im TV Gerade ja, deutsche Meetings werden dann schon gezeigt, aber bis auf die Diamond League Meetings bei Sky sieht man dann wirklich nicht mehr viel. Ebenso war es jetzt auch bei der Hallen-Europameisterschaft, Hallen die in Istanbul stattgefunden hat. Also so ein bisschen die Generalprobe für die äh, ähm, ja, Outdoor-WM. Das gibt es nämlich dieses Jahr, wieder. Wieder. die letztes Jahr in Eugene war ja verschoben, das heißt wir sehen im August in Budapest in einem neu errichteten Stadion noch eine Leichtathletik Weltmeisterschaft, da freue ich mich schon drauf ähm, und sonst in Istanbul, ja war so ein bisschen jetzt die Woche der vierten Plätze ganz viele vierte Plätze, zum Beispiel für Manuel Eitel im Siebenkampf der Herren Tobias äh, Protey, der mit äh, 2,26 Meter im Hochsprung vierter wird, Blech 5,80 Meter vierter im Stabhochsprung Malaika Mihambo 6,83 Meter vierter im Weitsprung da ist unter anderem Jasmine Sawyers mit sieben Metern glatt erfolgreich gewesen. Im Siebenkampf war es übrigens der Weltrekordler aus Frankreich, Kevin Maillet. Ähm, ansonsten kann man aus deutscher Sicht aber dennoch Medaillen verbuchen, und zwar Gold und Silber bei den Damen über 3000 Meter, Das ist sensationell nicht Konstanze Klosterheifen, sondern Hanna Klein, die sich diese sichert, Konstanze Klosterheifen wird dann dahinter auf Platz 2 im Ziel geführt, und das ist wirklich äh, zum einen Erwartungsüberraschung, äh, aber auch wirklich eine schöne Schlagzeile, dass wir da eben über die Mittel- und Langstrecken wirklich neben Konstanze Klosterheifen auch noch andere haben, die ja sowohl über ähm, die Distanzen ohne Hindernis oder auch mit Hindernis Erinnerung an Gesa Felicitas Krause beispielsweise, da wirklich aus deutscher Sicht die Fahne hochhalten. Und es gab auch so ein paar negative Schlagzeilen. Zum einen ist da der Pechvogel Enrico Günthert aus der Schweiz zu nennen. Der hat glaube ich fünf Startversuche für seinen 60-Meter-Sprint gehabt, aber aufgrund seines wackeligen Startblocks wurde ihm immer angehangen Fehlstart begangen zu haben, sodass er dann nach äh, gefühlt vier Fehlstarts dann schlussendlich doch dis disqualifiziert wurde und er hätte auch eine halbe Stunde in dem Startblock sitzen bleiben können. Das wäre trotzdem wieder ungültig gewesen, weil dieser Startblock einfach nicht verkauft war, im übertragenen Schweizer Fernsehen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, war dementsprechend auch Aufru äh, Aufruhr des Vibe, aber eben die Schlagzeile, die, glaube ich, am äh, größten Baden gezogen hat, ist die von Enrique Lopez, der nämlich... Ähm ich glaube, am Samstagabend äh, auch während der Sprintdistanz nach dem Zielanlauf bewusstlos und regungslos im Ziel zusammengebrochen ist. Da gab es dann allerdings Entwarnung, das heißt, ihm geht es auch wieder gut. Ähm, das aus der Leichtathletik. Beim Radsport kann ich nur sagen, dass Paris-Nizza begonnen hat. Da ist Eurosport ja fleißig dabei und die Strat-Bianche ist auch ähm, am Wochenende gewesen. Es ist so ein ja, Offroad-Radrennen, ähm, was aber dann an einem Tag auch durchgeführt wird, wie ich das mitbekommen habe. Da war unter anderem auch Lennart Kemner am Start. Das heißt, da kommen jetzt bald die ganzen Frühjahrsklassiker. Paris-Nizza ist ja so ein bisschen der Auftakt, deshalb ähm, werden wir da auch in den nächsten Wochen einiges im Radsport erleben. So, das dazu und dann können wir gerne weitermachen im Basketball und da ist es ja tatsächlich so, dass ähm, Benny hat vorhin im Handball schon den Tabellenwechsel an der Bundesligaspitze angesprochen, jetzt Bonn ganz oben steht und wenn mein Gerät hier langsam lädt, weil das ist ein anderes als in den letzten Wochen, dann kann ich euch auch genau sagen, was es am Wochenende gab, nämlich ein äh, Sieg für die Telekom-Baskets aus Bonn gegen die Fraport Skyliners 61 zu 88, auch Bayern war erfolgreich und zwar im Spitzenspiel gegen Alba Berlin 71 zu 76, Bamberg erfolgreich gegen Hamburg, das deutet in der Tabelle jetzt, dass Bonn an Berlin vorbeigezogen ist. Berlin allerdings mit zwei Spielen weniger. München auf der 3, Oldenburg auf der 4, Ludwigsburg, Göttingen auf die 6 zurückgefallen, Ulm auf der 7. Die spielen auch international. Und 8 wäre mit Bamberg dann der letzte K.O. Platz. Also für die... Ähm ja, für die Playoffs sozusagen und unten drin Braunschweig, Frankfurt und Bayreuth weiter abgeschlagen, also ähm, da sind die Rollen klar verteilt, aber auch da werden es glaube ich richtig spannende Playoffs zum einen, wer den Sprung rein überhaupt schafft und zum anderen, wer sich da dann durchsetzen kann, äh, weil wir haben im DBW-Pokal ja auch schon gesehen, dass es da durchaus bemerkenswerte Ergebnisse kriegen kann, gerade wenn die großen Namen schon früh aufeinandertreffen, Benni.
1: Ja, ganz genau. Und äh, ich meine, das macht natürlich auch den K.O.-Modus aus. Ähm, das kennen wir auch ganz gut aus dem DFB-Pokal. Äh, und ich würde sagen, ich schaue jetzt noch mal auf die andere Seite des Atlantiks, denn ähm, da geht die NBA so langsam auf die Playoffs zu. Und ähm, da sind wir dann natürlich auch wieder am Start und äh, berichten darüber etwas breiter als sonst. Äh, es ist ja doch so ein bisschen das uneheliche Kind bei uns im Sportpodcast, auch weil wir ähm, ja aufgrund und christlicher äh, Zeiten ähm, doch auch nicht viel davon mitbekommen, ähm, auch wenn natürlich einiges auch über The Zone übertragen wird. Aber natürlich auch einige Deutsche sind am Start in äh, der NBA. Allen voran natürlich Dennis Schröder, ähm, die Los Angeles Lakers, bei denen er ja mittlerweile auch wieder spielt. Ähm, ja, die sind zwar noch nicht auf Playoff Kurs aber die Chance ist noch da. Und das auch durch einen 113 zu 105 Erfolg gegen die äh, ja, Vorjahressieger, gegen die Golden State Warriors. Und ähm, das auch aufgrund eines sehr starken Dennis Schröder. Elf Punkte konnte er zu dem Sieg dazu geben und ebenso sechs Vorlagen. Gerade im letzten Drittel des Spiels konnte er so richtig aufdrehen und ähm, doch zeigen, was er kann. Also ähm, da fehlt es ja dann oft an Konstanz und ähm, das ist so ein bisschen schade. Manchmal stand sich Dennis Schröder in seiner Karriere auch gerne mal selbst im Weg. Ja. Aber jetzt geht es ja doch durchaus wieder bergauf. Mal sehen, wie es da weitergeht. Des Weiteren vielleicht auch noch interessant dass äh, ja, die New York Knicks weiter äh, eine ganz große Siegesserie äh, starten. Denn mittlerweile ist es jetzt der neunte Erfolg in Serie für die Knicks, die jetzt die Boston Celtics mit 131 zu 129 schlagen konnten. Auch das äh, ja, ist etwas ganz Besonderes. Und, ähm, ja, und das ist übrigens die längste Siegesserie der NBA jemals mit neun Siegen in Folge. Äh, auch eine interessante Sache. Und der Sieg passierte hm. auch nach zweimaliger Verlängerung. Und äh, ich finde, David, wenn man so die Ergebnisse in der NBA sieht, 131 zu 129, wenn man doch mal in die NBA reinschaut, dann kriegt man doch richtige Spektakel geboten.
2: Ja, absolut. Du hast mir ja letzte Woche, als du nicht dabei warst, in unsere gemeinsamen Notizen reingeschrieben. Ey, David, du musst auf jeden Fall Kings gegen Clippers erwähnen. 176 zu 175. Das war ebenso verrückt. Also, das ist schon wirklich äh, Wahnsinn, was da inzwischen passiert. Es ähm, gibt ja deutsche Sportreporterstimmen, die sich zum Teil über komplett fehlende Defensive im NBA-Spiel aufregen, dass in Europa ein bisschen anders aussieht. Die Bayern übrigens so eine juve erfolgreich, habe ich eben noch vergessen, während Berlin verliert. Ja, ich glaube, da müssen einfach schauen, dass wir da in den Playoffs ein bisschen regelmäßiger reinschauen. Ehrlich gesagt, ähm, liegt da jetzt mein Fokus nicht ganz so. Ich gucke dann schon bei den Großereignissen immer beim Basketball rein, aber ja, man kriegt das da ja schon dann irgendwie mit. Ich habe aber ehrlich gesagt ja auch diese Nowitzki-Geschichte damals 2011 jetzt auch nicht Nacht für Nacht äh, ja, durchgemacht. Ich meine, Gott, da war ich zehn Jahre alt. Warum ja. auch? Aber äh, trotzdem, ja, mal schauen. Also ich denke, wir werden einfach schauen, ähm, wie das in Richtung Playoffs weitergeht. Du hast ja die Siegesserien schon angesprochen, die deutschen Spieler, natürlich auch die Wagner-Brüder gut dabei. Ähm, auch viele andere, die wir bei der Europameisterschaft im letzten Jahr gesehen haben, die da wirklich äh, ja, Spaß bereitet haben und in Amerika sich jetzt langsam auch einen Namen machen. Also ich glaube, es gab schon deutlich schlechtere Zeiten für den deutschen Basketball, auch international.
1: Ja, absolut. Ich meine, wir hatten ein hervorragendes und äh, sehr spannendes äh, ja, Europameisterschaftsturnier im vergangenen Jahr zu bestaunen, was auch in Teilen sogar im Free-TV übertragen wurde. Äh, von, von RTL wurde das ausgenutzt. Auch in diesem Jahr ist wieder ein größeres Turnier, äh, wo man natürlich auch hofft, dass natürlich dann wieder doch gerade einige deutschen Spiele in Spree-TV äh, ja, kommen, äh, weil man hat gesehen, wenn es läuft, wenn äh, die Übertragung so gut ist, äh, wie zum Beispiel dann mit einem äh, Top-Kommentator wie Frank Buschmann, äh, der dann natürlich dann auch noch die nötige Leidenschaft reinbringt, dann wird das auch angenommen von den Fernsehzuschauern. Und ähm, da ist es egal, ob öffentlich-rechtlicher oder Privatsender. Ähm, das kann eben dann auch RTL sein.
2: Ja, absolut. Also ich bin gespannt, wer sich dann am Ende dazu bereit erklärt, da was zu zeigen. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und jetzt ist Benny dran, nicht nur mit den Snooker-News, nicht nur mit der Premier League of Darts, sondern vor allem mit den Andrew Gilding-Festspielen, die man an diesem Wochenende auch versucht hat, als UK Open zu vermarkten.
1: Ja, also unfassbar, was, was an diesem Wochenende abging, als äh, die UK Open anstanden. Äh, auch ja natürlich das erste so richtige Ranking-Turnier, äh, das erste richtige Ranking-Major-Turnier in diesem Jahr. Ähm, besonders spannend. Es wird bezeichnet als der FA Cup of Darts, weil ähm, nach jeder Runde tatsächlich gelost wird. Äh, das ist äh, ja, im Darts nicht, nicht gewöhnlich, denn auch bei der WM gibt es ja einen klaren Turnierbaum, der im Vorhinein festgelegt wurde. Das heißt, äh, so gesehen wird der Turnierbaum schon im Vorhinein ausgelost und ja, das ist eben die Besonderheit an den UK Open und ähm, vielleicht erstmal auf die deutschen Starter. Also jeder
2: kann auf jeden treffen, auch die großen Namen schon genau. recht früh. Genau, das, das, ist, das hat mein, man genau. dann
1: eben auch gemerkt. Ja. Denn viele sind schon, viele großen Namen sind dann auch doch schon früh gescheitert. Und ähm, die Besonderheit ist auch, dass in drei Tagen wirklich diese 160 Spieler äh, ja, durchgewunken werden in gewisser Weise durch den Turnierverlauf. Äh, das geht wirklich, ehe, ehe du dich versiehst, ist der Nachmittag vorbei und man ist in Runde 5 angelangt. Äh, aber wir schauen natürlich <lacht> jetzt äh, in den wichtigsten Spielen rein. Denn äh, ich würde sagen, ab den Achtelfinals, äh, da ist erstmal wichtig, dass Richie Burnett, der Prince of Wales, äh, Weltmeister in den 90ern schon mal gewesen, ähm, tatsächlich in ein Halbfinale, ähm, ja, es ist unfassbar, in ein Halbfinale, nee, in ein Viertelfinale war ja richtig, ähm, ja, der UK Open, in ein Viertelfinale eines Major Turniers in diesem Jahr noch einziehen konnte. Richie Burnett. Seine Glanzzeiten sind, ja, mehr als ein Jahrzehnt vorbei. Ähm, und dass der noch mal so ein Comeback feiern konnte. Dort ging ihm dann tatsächlich die Booster aus 2 zu 10 gegen Dimitri Vandenberg. Aber das ist natürlich kein Problem, wenn man dann im äh, Achtelfinale einen Namen wie Peter Wright mit 10 zu 8 schlägt. Auch eine schillernde Persönlichkeit, Richie Burnett, ähm, weil er jange, la lange Jahre an Datitis äh, gelitten hat. Und dadurch immer noch bei diesem dritten Dart ähm, also eine Art Kung-Fu-Tritt nach hinten vollzieht. Also, ähm, mhm. da gibt es auch ein ganz interessantes Bild dabei, das habe ich dir ja auch geschickt auf Instagram. Ähm, schaut gerne mal bei PDC äh, auf, also bei der Professional Darts Corporation auf Instagram vorbei, da seht ihr noch mal ein Bild und es ist wirklich einzigartig, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, man sieht ja immer viel, viele verschiedene Wurfstile, aber das ist wirklich auch, äh, wenn man jetzt mehr als nur den. Ähm als das, als das Profil sozusagen sieht, von Brust aufwärts, sondern im ganzen Körper mal den Wurf zu betrachten. <lacht> Nicht alltäglich auf jeden Fall. Ja. Wie sieht es denn aus deutscher Perspektive aus? Äh, durchaus auch wieder gut, denn äh, Martin Schindler, ähm, der natürlich
1: jetzt äh, aufgrund des Halbfinals von Gabriel Clemens bei der Weltmeisterschaft doch noch ein bisschen wieder in den, äh, in den äh, Hintergrund gerückt ist äh, bei den deutschen Spielern. Was sehr gut ist eigentlich. Was für ihn ich. sehr gut ist. Das zeigt ja. ja jetzt auch die UK Open. Ähm, der konnte sich in sein erstes Viertelfinale eines Major-Turniers spielen. Und das ist natürlich auch eine Riesengeschichte. Da ging ihm auch dann tatsächlich die Puste aus, aber er mausert sich wirklich Stück für Stück in die Weltspitze. 4 zu 10 äh, ging es dann gegen Andrew Gilding raus, also gegen den späteren Sieger des Turniers. Äh, auch leider mit einem Average unter 90 am Ende, aber was soll's, äh, auf jeden Fall spannend. Aber nochmal zu Andrew Gilding, der gewann nämlich das Finale in einem Deciding-Lag gegen Michael van Gerven mit 11 zu 10. Van Gerven hatte bei 102 dann noch ein Match statt auf der Doppel-16, verpasste den aber und ich habe noch nie einen so nüchternen Jubel gesehen wie von Andrew Gilding. Also, da gab es dann einmal den Daumen hoch in die Kamera und das war dann auch das Höchste der Gefühle. Ähm, und mit diesem Sieg springt er übrigens von Platz 41 auf, ich glaube, Rang 25 der Weltrangliste. Ähm, ich meine, vor zwei Jahren hat er noch die Tourcard verloren und musste sich sie im Januar zurückgewinnen. Äh, da sieht man, wie schnell doch so Senkrechtstarter entstehen können.
2: Ja, ähm, darfst gerne weitermachen. Ich möchte nicht unterbrechen. Ja, genau, also ähm,
1: ich kann natürlich auch noch mal kurz auf die Premier League of Darts gucken. Äh, da, das darf natürlich Woche für Woche auch nicht fehlen. Da ging es in der letzten Woche nach Exeter. Am Ende gewann Michael van Gerven ähm, sogar seinen zweiten Abend in Folge, nachdem er schon in Dublin die Woche davor gewinnen konnte. Jetzt im Finale gegen Johnny Clayton. Ähm, und ja, was ist noch besonders? Chris Dobby ging leider wieder in Runde 1 raus. Ähm, da ja, Sieht es jetzt wieder ähm, nach einem frühen Sieg bei der Premier League ein bisschen realistischer aus? Nach drei Niederlagen, nee, nach vier Niederlagen sogar in Folge in Runde 1 jetzt wieder. Ähm, ja, und das zeigt dann in der Tabelle folgendes: dass Michael van Gerven ähm, hier deutlich anführt, die Tabelle mit 15 Punkten, dahinter Michael Smith und Espinel mit 9 Punkten jeweils äh, und Gervin Price mit 8, dahinter dann Van den Berg und Clayton mit 7 jeweils, Chris Doby mit
2: 5 und
1: Achtung, Peter Wright immer noch mit null Punkten in der diesjährigen Premier League-Saison. Hm.
2: Ja, wirklich. Also hätte ich nicht gedacht. Also gerade, man hat ja am Anfang viel diskutiert, wer wirklich mitspielen darf und wer nicht. Und ich glaube, über Peter White haben nicht viele gesagt, dass er vielleicht nicht eher also eher nicht dabei sein sollte, sondern dass dann eher so Pfannenberg überraschend kam oder ähm, eben auch andere Akteure, die sich jetzt in den ersten Wochen schon richtig gut gezeigt haben oder eben Gabriel Clemens, wie auch immer, war, dass Peter White wirklich mit Nullpunkten dasteht. Ähm, ja, erstaunlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt in gewisser Weise auch wieder Moduskritik bei dir ist oder ob du dich jetzt inzwischen da wieder mit angefreundet hast. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja so, es ist noch genug Zeit, also das Ding kann noch rumgerissen werden, aber ähm, wirklich überraschend, hätte ich nicht mitgerechnet.
1: Ja, also ich glaube immer noch, dass es äh, dass an dem Modus noch eine Reform äh, auf sich warten lässt, beziehungsweise aber da
2: wird was kommen. Das ist ja Moritz
1: Knorr noch mal einladen. <lacht> genau, aber da wird noch was kommen, glaube ich, ähm, auch weil ich der Ansicht bin, dass sich das nicht lange halten wird mit den äh, gleichen acht Spielern, an jedem Donnerstag, äh, die dann mhm. äh, ich, ich kann damit rechnen, dass es vielleicht sogar auf 16 Spieler erhöht wird und dann alle zwei Wochen so gesehen äh, acht Spieler gegeneinander antreten. Das wäre auch ein interessantes ähm, Format. Aber ähm, ja, sowas sowas stand auch schon mal im Raum. Ich bin gespannt, ob sowas ja. umgesetzt wird. Und Peter Wright, das ist natürlich auch wichtig zu sagen, das ist ja die einzige Regel bei der Qualifikation für die Premier League. Die Top-4 der Welt sind gesetzt. Das heißt, ja, das ähm, genau, das war, Klar, das, war war schon, kein das war nicht
2: die Hürde von Peter Wright. Ja, genau. Ähm, ja, gibt's aus dem noch was zu berichten oder war da eher so tote Hose? Da war die Woche tote Hose, aber in der dies, also in, in, in dieser Woche, in dieser Woche, findet, in dieser Woche, ja. in dieser
1: Woche findet, äh, die Six Reds Weltmeisterschaft in Bangkok statt. Ähm, ja, das ist äh, ein, bisschen, ein bisschen kleineres Turnier, aber auch da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden und in der kommenden Woche werde ich da noch ein bisschen drauf eingehen und vielleicht auch das Turnier noch ein bisschen genauer erklären.
2: Genau, in der heutigen Woche geht es weiter, unter anderem im nächsten Take mit den nordischen Skiweltmeisterschaften in Planetsa. Wir sprechen über die letzten Wettbewerbe in Langlauf-nordischer Kombination, in Skispringen. Das wird den gesamten nächsten Take einnehmen und danach wird es dann weitergehen mit ski dem Biathlon-Weltcup in nouvell der Freestyle- und snowboard in bakuriani wo aus deutscher Sicht nicht mehr ganz so viel passiert ist, Eishockey, die Eis schnelllauf weltmeisterschaften über die Einzelstrecken in Heerenwehen und danach natürlich noch dem Fußball. Also bleibt dran bei addonthepitch-pod bei meinsportpodcast.de. Bis gleich!
0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und
2: David. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem nächsten Take, in dem wir uns jetzt komplett der zweiten Woche der nordischen Skiweltmeisterschaften 2023 im slowenischen Planica widmen und naja, gegen Ende der Woche kam dann doch so ein bisschen Stimmung auf, das war ja so mit einer der Begleiterscheinungen, die nicht für Freude sorgte, sowohl für, bei den Leuten vor Ort als auch ähm, bei den Leuten, die am Fernseher zugeschaut haben, weil tatsächlich wirklich ähm, ja die Ticketpreise sehr teuer waren, die Wege sehr lang sind in diesem Tal und dementsprechend relativ wenig Publikum da war, das hat sich aber geändert. Wir kommen ähm, ja, aber dennoch jetzt erstmal zu den sportlichen Themen und beginnen mit dem Langlauf, bevor wir uns gleich noch der nordischen Kombination und dem Skispringen widmen und starten am Dienstag, am Montag. Letzte Woche war ja Gott sei Dank Ruhetag, deswegen konnten wir uns da in der Podcast-Folge mit Kelvin ausführlich widmen und dann ging es weiter am Dienstag mit den 10 Kilometern der Damen im Intervall in der freien Technik und die Medaillen gingen einmal für Jesse Diggins in Gold an die USA und Bronze und Silber gingen mit Frieda Carlsson und Ebba Andersen auf 2 und 3 an Schweden Dahinter zwei Norwegerinnen und aus deutscher Sicht ein erfreulicher siebter Platz für Pia Fink, die mit 53 Sekunden Rückstand ähm, ja doch wirklich ganz gut mithalten kann. Das hat mir ganz gut gefallen. Ferdinand dahinter auf der 8. aus der Schweiz. Weitere deutsche Platzierung Katharina Hennig auf Platz 11. Also wenn ich mir das vor ein paar anderen... Oder vor ein paar Jahren überlege, dass wir drei Deutsche, denn Viktoria Karl wird äh, hier 14. drei Deutsche unter den Top 14 haben. Bei den Damen ist das schon wirklich aller Ehren Wert und freut mich wirklich tatsächlich zu so sehen, dass die Arbeit von Peter Schlickenrieder, der besonders jetzt in dieser Sportschauwoche schön mit JJ Rieck zusammengearbeitet hat. Ich meine, der ist langjähriger Sportschau-Experte auch gewesen. Manche sagen, ohne diesen Expertenjob wäre er heute nicht Bundestrainer. Ähm, das ist wirklich stark, was der da leistet. Und auch bei den Herren, das werden wir gleich noch sehen. Sophie Krehl wird 31. Also auch das äh, hat wirklich ähm, zufrieden stimmen können. Die Herren gegenüber eine Distanz von 15 Kilometer, auch da in der freien Technik, und da haben wir das gesehen, was sich im Winter schon angedeutet hat, Norwegen vor Norwegen und Norwegen, Norwegen, Schweden und Norwegen. Und das Besondere dabei ist, dass wir nicht nur Krüger, Amundsen, Holund, Kläbo, der keine Medaille holt in diesem Rennen, äh, William Poroma aus der Schweiz und Schuhröte vorne haben, sondern dass der beste Nicht-Skandinavier, Zunächst ein Andorianer ist mit Ireneu Esteve Altimiras und dahinter Friedrich Moch auf Platz 8. Das ist wirklich erstaunlich, dahinter ein Brite, Andrew Musgrave. Die Briten haben ja wirklich das Riesenproblem, dass sie die Förderung nur bekommen, wenn sie bei WM und Olympia große Medaillen holen. Und ähm, ja, die Weltcuprennen sind zwar gar nicht so schlecht, aber gibt halt kein Geld. Aber wirklich erstaunlich, dass da Andorra und Deutschland auf Platz 7 und Platz 8 dahinter sind aus deutscher Sicht weiterhin Jonas Doppler auf Platz 18, ähm, Lukas Bögel 25. Ähm, Janosch Brugger auch 31., also wie bei dem Damenrennen davor, ähnliche Platzierung das ist auch bei den Herren wirklich erstaunlich und wir werden es gleich in der Staffel sehen, äh, das macht wirklich Spaß, ähm, dem aufstrebenden Deutschen Langlauf wieder zuzuschauen, Benni.
1: Ja, absolut. Ich meine, man ist ja schon ganz knapp zum Anfang der nordischen Ski-WM ähm, ja, am Podest gescheitert. Im Team, Hennig und Karl, die Olympiasiegerinnen, Rang 4 wurde es da. Aber ich finde, grundsätzlich ähm, hat jetzt auch wieder die nordische Ski-WM im Langlauf gezeigt, dass sich nachhaltige, solide Arbeit auch vom Trainerteam und vor allem ähm, das Festhalten auch an äh, guten Trainern ähm, sich langfristig auszahlen können. Und ähm, das sieht man vielleicht im Langlauf so nachhaltig wie nirgends anders und ich bin gespannt, wo uns das noch hintreiben wird.
2: Genau, und das zeigen auch die Teammedaillen, die wir jetzt besprechen können. Denn die Damenstaffel 4 x 5 Kilometer mit der Besetzung Laura Gimler, Katharina Hennig, Pia Fink und Victoria Kahl läuft auf Silber. Das heißt, 20 Sekunden hinter den dominierenden Norwegerinnen eingelaufen ins Ziel am Ende. Zwischenzeitlich sogar ganz vorne mitgelaufen. Das heißt, es hat sich erst in der letzten Runde entschieden. Katharina Hennig zum Beispiel ist ja halt zwischenzeitlich führende durchs Ziel gegangen, auch wenn in der Gruppe zugegebenermaßen. Ähm, Schweden auf Platz 3, dahinter Finnland, USA, Frankreich, Italien, Kanada, Tschechien. Die bei diesen, die in Planetzahl weiter in Tschechia heißen. Mal gucken, ob das bei den jetzt so bleibt. Äh, Switzerland, ähm, äh, also Schweiz, Slowenien, Kasachstan, Lettland. 13 Nationen am Start. Und bei den Herren haben wir auch eine Medaille und das war wirklich noch viel sensationeller, denn es ist die erste Medaille, seit ich glaube, zwölf äh, Jahren Oslo für ähm, den deutschen Herrenlanglauf, denn hier gibt es Bronze für Albert Kuchler, Janos Proger, Jonas Lobler und Friedrich Moch hinter Norwegen, die Gold holen, wenig überraschend und 46 Sekunden hinter Norwegen, dann Finnland auf dem Silberrang, dahinter Frankreich, Kanada, Schweden, USA, Schweiz, Italien, Japan, Slowenien, Estland, Kasachstan und Lettland sowie Tschechien. Auch hier dann zwei überrundete Nationen, aber wirklich hervorragend, dass die Deutschen sich da zum Beispiel an den wirklich namhaften Franzosen vorbeischieben können oder auch die Schweden hinter sich lassen, das ist wirklich stark. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und bei den Distanzrennen, wir machen den Bogen schnell noch komplett. Ähm, bei den Damen 30 Kilometern in der klassischen Technik, bei den Herren dann 50, das war am Wochenende dann noch Andersson vor Kalver und Carson, das heißt Schweden vor Norwegen und Schweden. Ähm, Fotofinish, Rosie Brennan und Linz waren dann 4 und 5 noch aufgeteilt und dahinter sehen wir dann auch schon auf Platz 7 Katharina Hennig aus deutscher Sicht mit der besten deutschen Platzierung. Pia Fink 13. über die längste Distanz, die bei den Damen hier gelaufen wurde. Laura Gimler wurde 20. Katharin Sauerbrei 23 20. Also auch hier muss man wirklich sagen, dass das hat wirklich Spaß gemacht. Wir hatten da auch so ein bisschen exotischere Nationen dabei. Also was heißt exotisch? Wir hatten eine Lichtensteinerin zum Beispiel im Klassement oder Taipei, äh, Sophia Zu-Vellissier. Ich weiß nicht, warum die genau dafür startet, aber es ist auf jeden Fall ein ähm, Kuriosum in der Ergebnisliste. Und über die 50 Kilometer ähm, ist es nicht Johannes Hörsfurt-Klebo, der tatsächlich in gefühlt jedem Rennen bei dieser Weltmeisterschaft in den Start gegangen ist mit der Goldmedaille, sondern Paul Goldberg, Klebo dahinter mit Silber, William Poroma noch unter 23 Jahren alt, ähm, am 23. Dezember 2000 geboren auch ein schöner Geburtstag, ähm, aus Schweden mit der Bronzemedaille und da aus deutscher Sicht muss man schon ein bisschen scrollen, aber das hat auch Spaß gemacht, denn Lukas Pöbel durfte an der Seite von JJ Reek mitkommentieren. Ähm, also kann auch was anderes machen, außer Masterarbeit schreiben, wie äh, Peter Schlickenrieder nach dem Rennen sagte. Jonas Doppel auf Rang 21 hier mit dem besten deutschen Platz. Albert Kucheler 25. Also auch da äh, kann man schlussendlich wirklich ein überaus positives Fazit dieser Langlauf-Weltmeisterschaften äh, ziehen, die wir hier in Planitzer gesehen haben.
1: Ja, und gerade diese Teamwettbewerbe sind natürlich auch für die Breite Richtmaß wo die Entwicklung hingeht und ähm, dass dann zum Beispiel bei den Damen ähm, das deutsche Team sogar nur 20 Sekunden hinter Norwegen ist. Äh, ich meine, wir hatten Wettbewerbe, da ging das weit über die Minute, ähm, der Vorsprung der Norweger oder der Norwegerin. Und ähm, ja, Das zeigt, dass auch das in der Breite in die richtige Richtung geht. Ich finde, das ist immer ein ganz gutes Richtmaß und ähm, besonders erfreulich. Wieder viele Top-Ten-Ergebnisse auch im Einzel gehabt. Ähm, also durchweg eigentlich äh, doch ein äh, eine sehr gute nordische Ski-WM äh, aus Sicht der deutschen Langläufer. Genau,
2: zum Medaillenspiegel kommen wir dann nachher noch, wenn wir über Noko und Skispringen auch gesprochen haben. Und jetzt macht Benny weiter mit der nordischen Kombination. Und da haben wir jemanden, nämlich Erik Frenzel, der jetzt auch 18 Medaillen bei der nordischen Ski-WM eingesammelt hat. Der hätte schon so oft aufhören können, aber er macht immer weiter und das erfolgreich.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, ja, wir, wir haben eben schon über die Norweger geredet. Ähm, ja, in der vergangenen Woche stand dann am Mittwoch, glaube ich, ähm, ja, das Team-Event an äh, der Herren. Oh. Was?
2: Jo, ist richtig. Ist richtig. Ja, genau, wollte gerade sagen. Ja.
1: Und ja. Ähm, ja, auch da gewannen die starken Norweger. Ähm, und das aber wirklich auch sehr auch dünn vor den Deutschen. Nur neun äh, ja, Punkte Unterschied am Ende. Und, Sekunden. Äh, neun Sekunden, sorry. Ähm, ja. Und ja, und das natürlich auch aufgrund eines starken äh, Startläufers, Erik Frenzel. Ähm, Österreich vollendet dann das Podium, auch da natürlich eine starke Breite, unter anderem Lamparter, Rettenegger, äh, die da vorangehen. Und ja, auch da wieder natürlich eine wichtige Medaille. Ich meine, natürlich, wenn man jetzt auf äh, vor ein paar Jahren schaut, ähm, da hat ja das deutsche Team bei den Herren alles dominiert und teilweise dreifach Erfolge gefeiert wie im Rodeln. Die Zeiten sind vorbei, aber man ist immer noch natürlich absoluter Teil der Weltspitze. Allen voran natürlich eben äh, zum einen der Neuankömmling in der Weltspitze in dieser Saison, Julian Schmidt und auch natürlich ein Erik Frenzel. Und ähm, David natürlich hat mir auch noch das Einzel auf der Großschanze und da gewann wenig überraschend Jan Magnus Rieber vor einem weiteren Norweger mit Jens Luras-Oftebrö. Auch diese Top 2 hatten wir schon oft in dieser Saison. Ähm, vollenden tut das Podium dann Johannes Lampater, der Österreicher. Aus deutscher Sicht Julian Schmid wieder mit einem erfreulichen sechsten Rang. Vollendet damit doch auch wieder eine gute nordische ski für ihn. Finstens Geiger auf Rang 14, Johannes Ritzek auf 16, Manuel Feist auf 20. Also da ging in diesem äh, Einzel dann leider nicht ganz so viel. Auch schön zu sehen, dass übrigens drei, nee, vier Ukrainer sogar am Start waren, wenn auch ähm, ja, weit weg von der absoluten Weltspitze, unter anderem landete Mazurczuk auf Rang 41 ähm, oder auch Schumbagetz auf Rang 43.
2: Ja, generell auf jeden Fall aller Ehrenwert, dass wir auch hier in der nordischen Kombination sehen, dass der Generationenwechsel äh, von Ackermann auf äh, Ritzek, äh, Riesle, Frenzel damals funktioniert hat und der jetzt eben auf äh, Schmied und Geiger genauso gut funktioniert. Das ist wirklich, wirklich stark, dass wir eben auch im Team dann diese Medaille haben. Ritzek sich eben ja in Anführungszeichen noch mit aufraffen konnte, das Team damit nach vorne zu bringen. Bei R ihm und Riesle haben wir in dieser Saison ja wirklich auch teilweise schwache Ergebnisse gesehen. Auch Erik Frenzel lieferte nicht immer in der Weltcup-Saison und in diesem Einzelwettbewerb müssen wir einfach darüber sprechen, dass ja Magnus Rieber ähm, 36 Sekunden vor dem überragenden Springer und wirklich schlechten Läufer Ryota Yamamoto aus Japan loslaufen darf und alle anderen dahinter mindestens eine Minute Rückstand auf ja Magnus Rieber haben, weil der Junge einfach 147 Meter steht. Und das nicht mal irgendwie mit sonderlich großen Schwierigkeiten. Das sah noch einigermaßen elegant aus. Und deswegen konnte er den Sieg dann sich eigentlich auch nicht mehr nehmen lassen. Über eine Minute Vorsprung am Ende. Und ähm, ja, am Ende dann hier, ich kann ja mal schauen, hier von Finser an Sky am Ende 2 Minuten 16 rauslaufen zu lassen. Das ist natürlich gerade gegen den Rieber, der ja doch das eine oder andere Problemchen in der vergangenen Woche auch mental hatte. Ähm, der trotzdem lieferte einfach unfassbar unmöglich. Und deswegen kann man die anderen Aufholjagden dahinter, die teilweise dann doch... Über eine halbe Minute waren zum Beispiel ähm, eben von äh, Stefan Rettenegger zum Beispiel von 1,50 auf 1,10 runtergelaufen, am Ende Platz 5. Also das ist schon wirklich ganz beeindruckend, was da äh, bei der Sprung- und Laufform im Vergleich herumgekommen ähm, rumgekommen ist.
1: Ja, und gerade ähm, ja Magnus Rieber, das war doch Peking, als er die Auswahl verpasste, ne? Ähm, sowas, oder als er die Abbiege verpasste, ich glaube sowas muss dann ich nicht, passieren. Ich hatte mir
2: Lachti im Weltcup auch schon mal, ich bin mir gar nicht sicher, ob, wo das gewesen. Vielleicht war das ja. auch gar
1: nicht das einzige Mal, aber ja. da muss man auf sowas hoffen, äh, um, damit er nicht auf, auf dem Podest steht, weil ähm, das ist ja wirklich die Seltenheit äh, in der Nordischen Kombi bei den Herren, ähm, wenn auf was Verlass ist, dann auf Medaillen für Jal Magnus Rieber und das natürlich auch bei Groß-Events.
2: Ja, genau so sieht es aus und äh, wir müssen auf jeden Fall noch darüber sprechen, dass Hermann Weinbuch sich jetzt dann doch entschlossen hat, seine Karriere als Bundestrainer der nordischen Kombination nach, ich glaube, 27, 28 Jahren im Amt zu beenden, das Ganze dann am Saisonende. Ähm, die, also alle Athleten, die im Moment da tätig sind, kennen Hermann Weinbuch nur als Bundestrainer. Die sind ja teilweise vielleicht Anfang 30 und dann kennst du in deiner Sportart, die so seit Kindesbeinen, aufbetreibst, keinen anderen Bundestrainer als diesen Mann und wenn der jetzt seine erfolgreiche Karriere beendet und das wird niemals im Leben irgendjemand toppen können, ist das unglaublich und da müssen wir uns acht äh, Milliarden mal verneigen, wenn das am Saisonende dann wirklich dazu kommt, ähm, das ist ähm, noch überhaupt nicht greifbar für mich, dass da wirklich auch eine für mich prägende Persönlichkeit im Sport, da jetzt irgendwie nach so langer Zeit, die war immer da, dann nicht mehr da ist.
1: Ja, absolut. Also 27 Jahre. Ähm, der Mann ist seit 1996 Bundestrainer, ist mittlerweile 62 Jahre alt. Und äh, ich habe hier mal äh, tatsächlich recherchiert und geschaut, wie viele Medaillen er geholt hat in seiner Karriere. 57 Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen aus deutscher Sicht. Das, ist, das sind Dimensionen, also wirklich nicht irgendwie auf Weltcup-Level, sondern auf, bei Weltmeisterschaften und bei Olympischen äh, Spielen, Medaillen. Es sind unfassbar viele und ähm, er hat tatsächlich die nordische Kombination in Deutschland zu dem gemacht, was sie ist, ähm, deswegen ist äh, das deutsche Team in der Breite in den vergangenen Jahren oder mittlerweile dementsprechend ja Jahrzehnten so eine Macht in der Breite und ähm, ja, das verdient auf jeden Fall äh, jeden Respekt und ähm, ich glaube, wenn sich jemand den Ruhestand verdient hat, dann ein Mann wie er.
2: Ja, absolut. Ähm, ich denke, wir können noch kurz sagen, wie es weitergeht. Beim Langlauf ist es so, dass jetzt auch Oslo als nächstes ansteht. Da gibt es ja auch immer die großen Rennen. Das heißt dann hier in dem Falle dann freie Technik, 50 Kilometer. Und da geht es natürlich für die Kombiniererinnen und Kombinierer auch hin. Das heißt, auch die Damen da wieder dabei. Ähm, das heißt, wir freuen uns da auf spannende Wettbewerbe. Und dann sehen wir nämlich auch endlich mal wieder den Mitsubacken im Weltcup. Das freut mich ganz besonders, dass die Kombiniererinnen da auf der Normalschatze von 2011 am Start sind. Und ich denke, wir springen dann zum Skispringen, denn da ging es ja schon furios los in der ersten Woche, Benny. wir hatten äh, ähm, hier im Podcast mit Kevin drüber gesprochen und ich denke, wir haben ja in der zweiten Woche dann auch äh, wahnsinnige Results gesehen in der Qualifikation, zum Beispiel Katharina Althaus wieder überragend vor einer gewissen Alexandria Lutet, die die einzige Medaille für Kanada bei diesen Weltmeisterschaften holt, allerdings ist diese Medaille auch schon maßgeblich dafür, dass Kanada am Ende auf Platz 7 im Medaillenranking ist, weil diese Frau wird nicht nur junioren zu Hause in Whistler, sondern auch senioren in Anführungszeichen-Weltmeisterin, Jahrgang 2004, Senioren-Weltmeisterin von der Großtanze, mit äh, ja, fast zehn Punkten Vorsprung vor Maren Lündby. Das ist eine genauso tolle Geschichte. Das für mich schönste Podest, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe.
1: Ja, ganz genau. Also ähm, natürlich, Alexandre Luthit, ähm, man, man hat bei den letzten Olympischen Spielen noch so gedacht, ja, okay, die kanadische Team, also Mixteam-Medaille-Bronze, das war ja auch irgendwie den Umständen geschuldet. Äh, jetzt ist McKenzie-Beutklaus äh, noch unregelmäßig im Weltcup dabei. Aber bei den Damen äh, stehen da jetzt wirklich sogar zwei Athletinnen äh, sehr gut da und lootet natürlich allen voran, die hier wirklich schon mehrere Weltcups auch gewinnen konnten in dieser Saison. Und jetzt ist sie sogar noch Weltmeisterin. Maren Lindby, natürlich äh, die Geschichte mit ihrem Gewicht, äh, das haben wir äh, auch breit, glaube ich, berichtet, dass sie ähm, ja, diesem diesem Druck, äh, ja, Gewichte zu erreichen, ähm, ja eben nicht nachgehen wollte und ähm, das auch absolut verständlich war. Und jetzt ist sie wieder da und ähm, sie holt tatsächlich eine Medaille bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften in Planitza. Und Katharina Althaus, ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen: ähm, Gold im Frauenteam, Gold äh, auf der Normalschanze, äh, eine der konstantesten Athletinnen in dieser Saison und ähm, das ging ja wirklich über diese gesamte nordische ski -WM auch für sie.
2: Ja, Absolut. Alexander Luth, ein Weltcup-Springen bis dahin gewonnen. Ach, Jetzt okay. im Zau diesen ja. Winter. Ansonsten wirklich noch nicht viel. Äh, wirklich, Das freut mich total. Auch Mara Lündpi da vorne mit dahinter. Äh, Nozomi Mariyama, die ja spätestens seit Hinsenbach richtig gut in Form ist, auf Platz 4. Dahinter Strömpinke, Nick Klinez, äh, Björset, die auch eine richtig schöne WM gesprungen ist, auf Platz 8. Kriara Kreuzer 9. Nika Krishna auf Platz 10. Die weiteren deutschen Platzierungen. Selina Freitag Platz 19. Dann haben wir weiterhin zum Beispiel auch Liu aus China, die 20. wird. Auch das hat sich in Hinterzarten beispielsweise angedeutet, Pauline Hessler 26 äh, und ähm, schon ausgeschiedene Qualifikation, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe, Anna Rupprecht.
1: Ja, ganz genau. Also, ähm, ja, Anna Rupprecht, ich glaube, das muss man jetzt nicht noch größer thematisieren. Ich meine, Ja, auch, alles okay. Ja, auch ja. sie hat eine gute Saison hinter sich gebracht, aber ja, auch wieder hier ein solides deutsches Ergebnis, ähm, wenn natürlich auch die zweite Top-Platzierung, äh, die Selina Freitag oft in die Saison erfüllt hat, fehlte, aber ähm, dafür gab es ja noch zwei Highlights aus der Sicht der Männer. Zum einen natürlich die Großschanze und auch natürlich den Teamwettbewerb. Und ich würde sagen, wir springen auf die Großschanze. Am 3. März fand die statt Und da konnte sich tatsächlich ein Timmy Seitsch mal wieder ähm, ja, in, in den Vordergrund spielen oder in den Vordergrund springen in dem Fall. Und er gewann tatsächlich auf der Großschanze vor Ryoyo Kobayashi, der ja auch wieder pünktlich zum Großevent wieder äh, in der Weltspitze am Start ist. Und David Kubatski. aus deutscher Sicht... Erfreulich, dass Markus Eisenbichler einen starken fünften Platz holt. Karl Geiger mit Rang 8 und Andi Wellinger auf Rang 13. Da sind wieder solide deutsche Ergebnisse dabei, wenn auch keinen Podestplatz. Konstantin spielt noch auf Rang 17. Was dich natürlich besonders freuen wird, ist, dass Simon Ammann mit Rang 22 doch nochmal äh, tief in den zweiten Durchgang reinsprang.
2: Ja, absolut. Ähm, generell auch, dass Manuel Fettner dabei ist, hätte es noch vervollständigen können mit Platz 20, aber generell war ich noch bei Timmy Seitz stehen geblieben, weil das ist Tatsächlich seine erste wirklich relevante Einzelmedaille im internationalen Kontext. Er hat ähm, zwei Medaillen bei Olympia im Team geholt. Ähm, vize Skiflug-Weltmeister -Skiflug Silber im Dickerson 2022. Ansonsten war da nichts, außer in Erso rum 2017 beim A-Off. Aber seit hier Weltmeister von der Großschanze, auch nur in Anführungszeichen zwei einzel weltcupsiege siege beide in Oberstdorf auf der Flugschanze, dass der jetzt hier Weltmeister wird, ist in gewisser Weise schon erstaunlich, weil er diesen Erfolg zumindest auf dem Level nicht so... Individuell gezeigt hat, von daher hat das natürlich die Stimmung in planetzahlen dann endgültig zum Überkochen gebracht, dass Kobayashi und Kubatski da vorne mit drin sind, ist gerade wenn man den Saisonauftakt anschaut, gerade bei Koya Kobayashi schon erstaunlich und auch Stoch auf Platz 4, der kam ja dann gerade zur Tournee wieder richtig in Form, das ist schon äh, wirklich ganz ganz besonders, Eisenbichler auf 5, Geiger auf 8, hattest du ja schon angesprochen. Ammann freut mich total, dass wir das überhaupt bei der Weltmeisterschaft sehen. Auch generell äh, Remo Imhoff zum Beispiel aus Schweizer Sicht, der mir auch im Teamwettbewerb so gut gefallen hat, überhaupt überhaupt, dass wir ein Schweizer Team im Teamwettbewerb hatten hatten, ist richtig, richtig toll. kommen wir sicherlich noch, gleich noch drauf zu sprechen. Ausgeschieden im ersten Durchgang unter anderem Renny Kaido, wenn wir schon dabei sind. Äh, Mackenzie Boyd Klaus äh, und Decker Dean, ansonsten glaube ich keine größeren Namen, außer Roman Kudelka, dem ich äh, so ein, äh, wieder Wiederemporkommen wie Simon Amann natürlich auch gegönnt hätte und der Juniorenweltmeister weltmeister Viro ebenso wenig wie Giovanni Presadola und Kilian payer der ja dann doch aus Schweizer Sicht irgendwie unter Ferner liefen war, gerade im Vergleich zu Amman, der da doch recht konstant blieb in den vergangenen zwei Wochen.
1: Ja, absolut. Das, äh, diese Konstanz, die haben wir auf jeden Fall langfristig gesehen, jetzt in, verga in der vergangenen Zeit. Und ja, ich würde sagen, äh, wenn du nicht noch was hättest, würde ich direkt auf den Teamwettbewerb schauen. Ich glaube auch da in der Breite, wenn man sich da die Ergebnisse anschaut, nicht die Riesenüberraschung, aber Slowenien gewinnt tatsächlich. Von der Form her natürlich auch aufsteigend ähm, mit Seitsch und Landisek zum Beispiel. Ähm, gewinnen den Teamwettbewerb vor Norwegen um Vorfang, Sündal, Lindwig und Granerüt und auf Rang 3 Österreich um Chofenik, Heiberg, Hörl und Stefan Kraft als letzter Springer. Äh, Polen und Deutschland scheitern beide am Podest, äh, Deutschland 5, Polen 4. Da fehlt es dann vielleicht doch auch äh, an der Konstanz im deutschen Team oder an, äh, ja, an der Solidität in der Breite. Ich meine, wir müssen äh, nicht viel dazu sagen, dass wir mittlerweile oder momentan doch mit Wellinger, Geiger und Eisenbichler drei Namen haben, äh, die in der letzten Zeit wirklich eigentlich zuverlässig in die Top Ten gesprungen sind. Äh, spätestens äh, ab Anfang des Jahres nach der Verschanzentournee. Und ähm, ja, vielleicht können wir da kurz drauf eingehen. Äh, nachdem wir ja jetzt auf alle Wettbewerbe geschaut haben, wie siehst du denn die Entwicklung äh, der Saison aus deutscher Sicht? Äh, natürlich jetzt vor allem im Skispringen. Ich meine, Karl Geiger brauchte Anlaufzeit an die Wellinger, hatte vor dem Winter noch gesagt, wenn er mal auf dem Podest äh, steht, dann war das eine erfolgreiche Saison. Ähm, würde er sich nicht gegen wehren. Das hat er nicht nur geschafft, sondern hat mehrere Weltcups ja. gewinnen können. Hat jetzt bei der nordischen Ski-WM noch Silber geholt. Also ähm, durchaus erfolgreich und auch Markus Eisenbichler war ja schon auf dem Podium in der Saison.
2: Genau. Äh, drei Sachen würde ich gerne noch ergänzen. Zum einen, dass es für Slowenien auch äh, psychologisch ganz wichtig ist, nach dem schweren Storch zum Peter Preutz, der Gott ja. sei Dank klimpflich ausgegangen ist, hier die Goldmedaille vor, wirklich dann doch einigermaßen guter heimischer Kulisse zu gewinnen. Ein schwerer Rückschlag fürs polnische Skispringen wird sein, dass das frauen dank des äh, Karriererücktritts von Kinga Ryder weiterhin nicht wirklich an Fahrt aufnehmen wird. Und zum deutschen Springen, ja, es ist ein gewisses aber auch irgendwie so ein bisschen ja, Geldglück und Hopping gewesen, dass die Trainer da einen Tag gelegt hatten. Im Grunde, ich habe es dir vor der Folge schon gesagt, ist es ist bei den deutschen schon so, dass wir jetzt so ein bisschen, zumindest ist es mein Gefühl, zum äh, große Ereignisland werden. Das immer zum Punkt einigermaßen fit wird, dann doch äh, immer mehr Medaillen abräumt, als das erwartet würde. Das ist zumindest in den letzten Jahren so gewesen und das geht auch gerne über die Mixteam-Goldmedaillen auf der Normalschanze mit den Frauen zusammen drüber hinaus. Ähm, was mich dann stört, ist so ein bisschen diese Berichterstattung. Wir sprechen es auch jeden Winter wieder an mit der vier Vierschanzentournee. Wir wollen ja vielleicht doch irgendjemanden für den Gesamtweltcup haben. Ich finde, wenn man sich vielleicht doch wirklich jetzt auch gezeigt hat, in dem Sinne, dass man das schafft, sich wirklich zu den Großereignissen zu sammeln, sollte man vielleicht die Ansprüche auch von vornherein so formulieren. Das wurde in dieser Saison auch einigermaßen gut getan, von wegen, wir wollen die Fischanzentournee angreifen, vielleicht ist das ja eben aus bekannten, auch psychologischen Gründen nicht mehr ganz so einfach, dass die anderen Großereignisse dann vielleicht doch etwas einfacher sind. Wir haben es mit Wellinger damals bei der War Air gesehen äh, und ich denke, dass wir gerade mit der War Air jetzt vielleicht noch mal ein bisschen was rumreißen können, aber nicht vergessen dürfen, dass die erste Saisonhälfte halt wirklich miserabel war. Die Frage ist, welche Ansprüche wir an die verschiedenen Saison-Etappen im Skispringen setzen wollen. Und dann ähm, muss man eben schauen, wer da die Ansprüche genügen kann. Ob wir einen haben, der sich eher dem Gesamtweltcup widmet, ob das dann Eisenbichler ist und ob wir mit Wellingen und Geiger dann jemanden haben, die eher so auf die Großereignisse gehen. Also es ist wirklich so ein bisschen Kommunikationskrise bei mir im Skispringen, finde ich. Ja, und aber die Frage ist
1: da auch, inwiefern man das tatsächlich kommunizieren kann und planen kann, dass man auf die großen Ereignisse hinarbeitet. Das ist genau. ja irgendwie
2: trotzdem so, ja.
1: Also, ähm, das kannst du nicht kommunizieren, weil du keine Ahnung hast, wie deine Athleten performen. Da kann es äh, vor Saisonstart richtig gut laufen und dann läuft's ähm, in der Saison gar nicht. Das sieht man auch im Biathlon ganz gut. Ich meine, Philipp Horn hat äh, die deutschen Meisterschaften, glaube ich, noch äh, relativ dominiert äh, vor der äh, Weltcup, Welt, also vor, vor dem Weltcup. Okay, aber deutsche Meisterschaften
2: im Sommer sind auch immer egal. Im nee, nee, das war ja
1: nicht im Sommer, das war ja äh, kurz vor Beginn des Winters, ja. beziehungsweise kurz vor, vor Beginn der Saison. Äh, ja. Am Ende hat er kaum eine Rolle gespielt. und ähm, das, das sind so Beispiele, woran du siehst, ähm, es ist immer ein Unterschied, ähm, ob du tatsächlich im Vorhinein geliefert hast. Du musst im Weltcup nochmal besonders liefern, es ist ein anderer Druck, der auf dich da einprasselt. Und ähm, ich meine dafür, dass wir mit relativ wenig Erwartungen aus deutscher Sicht in diese skisprung gegangen sind, äh, gab es doch jetzt, äh, bezogen auf das Highlight der deutschen Ski-WM, ein ganz gutes Highlight mit einigen ähm, tollen Ergebnissen. Und auch im Vorhinein. Ich meine, wer hätte vor der Saison darauf gewettet, dass Andy Wellinger nicht nur einen Weltcupsieg feiert, äh, darauf hätten schon wenige gewettet. Sondern ich glaube, mittlerweile sind es ja drei,
2: ja, also auf jeden Fall. Also das ist ja genau das, was wir eben gewünscht haben, dass er eben nach dieser langen Verletzungspause genauso wieder zurückkommt und dass wir eben mehr haben als nur dieses viel zitierte fliegende Doppelzimmer, das sich da vorne in der Weltspitze etablieren kann, auch wenn sie es eben über Konstanz gesehen nach wie vor nicht getan haben, weil die Konkurrenz zum Großteil auch nicht da war und ich würde Lake Placid jetzt als das Einzige zu nehmen, was das Ruder rumreißt, muss man schauen, was die nächsten Wochen bringen. Wir schließen das Ganze ab, denke ich, mit dem Medaillenspiegel. Für Japan und Österreich sicherlich enttäuschend, dass es hier mit zwei bzw. sieben Medaillen nur zu Platz 8 und 9 reicht. In Kanada durch die einzige Medaille eben auf Platz 7. Slowenien auf 4 mit zweimal Gold und einmal Bronze. Deutschland auf Platz 3 drei, mit dreimal Gold, mal Silber, dreimal Bronze, zwölf Medaillen insgesamt das sind die zweitmeisten zusammen mit Schweden viermal Gold, dreimal Silber, fünfmal Bronze und überragend. Wer hätte er es gedacht zwölfmal Gold, zehnmal Silber und fünfmal Bronze für Norwegen bei diesen Nor ähm, ja bei diesen Skiweltmeisterschaften. 27 Medaillen in 52, äh, also 27 von 72 Medaillen gehen nach Norwegen. Das ist schon ähm, Hammer.
1: Ja und ähm, da muss natürlich auch dazu gesagt werden. Ich meine, wer ich glaube, das waren 27 Medaillen im Langlauf, ne? Ähm
2: Nee, ja, mit den Zielen, ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall. Das Ziel, waren 18, da, das Ziel waren 18 Das Ziel 18 und die sollen die wurden im auch die Teilnehmerzahlen begrenzen. Das ist, glaube ich, die Message, die wir da rausnehmen, oder?
1: Ja, aber da, ich verstehe auch nicht, ähm, das, das gibt es ja zum Beispiel auch, im, überall äh, Überall gibt es das, nur nicht im Langlauf. Und das, ja. das größte Problem ist ja gerade, äh, wir haben schon oft darüber berichtet, ich glaube, das, das größte Problem ist, dass äh, die Russen besonders stark waren, la lange Jahre, ich meine, Ostjugof und Co., ähm, im Langlauf und jetzt plötzlich, ähm, jetzt dürfen die Russen nicht teilnehmen und man sieht, dass zwischen äh, ja, den Norwegern und den Russen im Langlauf und den restlichen Teams mindestens zwei Dimensionen lagen und liegen. Und äh, das siehst du jetzt besonders, dass dann eben äh, gefühlt zumindest die Top Ten dominiert werden von nur Norwegern und ähm, irgendein Weg muss da, glaube ich, wirklich gefunden werden.
2: Ja, absolut. Die Saison gab es zu Saisonbeginn und ich hoffe, dass sie auch nochmal auftaucht. Ich denke, damit äh, schließen wir diesen Take ab und machen gleich weiter mit GIP in Biathlon, der äh, Freestyle-Snowboard-WM, Eishockey, Wir wm das Ganze ein bisschen flotter, weil wir auch noch über den Fußball sprechen und jetzt schon äh, so ein bisschen an der Stundenmarke kratzen. Also von daher bis gleich und bis zum nächsten Take.
0: On the Pitch
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Wintersportblock für heute. Wir haben am Ende noch eine Weltmeisterschaft, sprechen am Anfang aber natürlich über die Weltcups in Ski-Alpin und Biathlon. Auch da ging es nach den Weltmeisterschaften weiter mit ganz normalen Weltcups. Ich gebe euch kurz einen Abriss, was im Ski-Alpin passiert ist und dann wird euch Benni erzählen, was in Novi Mesto beim Biathlon so alles passiert ist. Wir beginnen in Quidfjell, einem Ort, der vor allem bei den Herren im Speed-Weltcup ähm, ja, zugegen ist. Dieses Mal aber das erste Mal seit Ewigkeiten wieder von den Damen befahren worden ist. Ähm, damals Olympiapiste 1994 ausgetragen worden ist ein Super-G, äh, der mit folgendem Ergebnis zu Ende ging. Cornelia Hütter gewinnt vor Elena Cortoni und Lara Gut-Berami. Schiffeln, wie so oft auch schon Passiert auf Platz 4. Ähm, aus deutscher Sicht dabei haben wir einmal Kira Weitler auf Platz 12 als bestes Ergebnis und das zweite Emma Eicher, die Platz 27 belegt hat. Und genau diesen 27. Platz merken wir uns, weil Emma Eicher zu diesem, an diesem Wochenende nochmal aufgetaucht ist, aber vorher die Abfahrt. Kaiser Wikov-Lee gewinnt für Norwegen zu Hause die Abfahrt vor Sophia Gotscha auf Platz 2 und Corinne Suter aus der Schweiz auf Platz 3. Auch da haben wir natürlich eine Deutsche am Start und zwar wieder Emma Eicher mit dem besten deutschen Ergebnis auf Platz 23, direkt hinter der letzte Woche schon so oft angesprochenen Alice Robinson aus Neuseeland. Ähm, da haben wir Katrin Hirtel-Strengassinger auf Platz 36, beispielsweise. Ähm, also da nicht im Ziel. Kira Weitl, deswegen taucht die da nicht auf. Und dann haben wir eben den Super-G und er war wirklich geprägt von sehr, sehr sch schneereichen Bedingungen, die dann immer später immer besser wurden. Das bedeutet, dass die hohen Startnummern ganz, ganz vorne sind. Zum Beispiel 31, 29, 26, 16, 33. Das sind nämlich die äh, ersten fünf Platzierungen. Ortlieb, Venier, Gritsch, dreifach Sieg für Österreich. Das ist wirklich fantastisch und das war in der Zusammenfassung gar nicht mehr, mehr drin, weil man dachte, das Rennen sei schon vorbei mit dem Sieg von Goja, die wird dann allerdings nur vierter äh, am Ende Emma Eicher fährt mit Startnummer 33 auch noch auf Platz 5 das ist somit das beste Ergebnis, was sie überhaupt im Super G mal eingefahren hat, das ist wirklich richtig stark und ja quasi ähm, die nächste, die in diesem Jahrtausend geboren ist die man in der Ergebnisliste sieht, ist dann Platz 24 man bedenke, Emma Eicher ist Jahrgang 2003, also das ist wirklich richtig stark, Kira Weitle dazu noch auf Platz 9 also zwei Deutsche in den Top 10 das lief bei den Damen richtig gut und bei den Herren gab es auch Wetterprobleme. Und zwar in Aspen, USA, hier gab es einen Abbruch der ersten Abfahrt, denn da haben sich ähm, einige Fahrer dagegen erklärt, die Piste runterzufahren, weil das Wetter wirklich verrückt gespielt hat. Das einen Rennen ist also nicht in die Wertung gegangen. Allerdings gab es dennoch zwei Wettbewerbe, die wir jetzt für den Weltcup haben. Das eine ist eine Abfahrt mit Kilde, Crawford, Odermatt, Kriechmeier und dem alten Mann Claret vorneweg. Bester Deutscher dort, Andreas Sander auf Platz 9, Romet Baumann auf Platz 11 und Josef Herstel auf Platz 18. Aber auch da können wir noch wirklich nachlegen, denn es gibt ein Podest für Andreas Sander im Super-G von Espen, hin Marco Odermatt, der das Ganze gewinnen kann, Alexander armut Kilde auf Platz 3, also hier ein wirklich erfreuliches Ergebnis, äh, Ergebnis, auch aus deutscher Sicht, ein Lichtensteiner, Nico Gauer auf Platz 6 und weitere deutsche Platzierung unter anderem Romet Baumann auf Platz 13. Also ich denke, das war wirklich ein richtig spektakuläres Wochenende, natürlich geprägt von diesen Absagen, Diskussionen, aber doch auch nicht äh, nur zuletzt dank des tollen Ergebnisses von Emma Eichheim-Super-G und eben auch von dem Podest von... Andreas Sander, wirklich, wirklich schön, dass es auch nach der WM gut weitergeht.
1: Ganz genau. Und da ja, kommen wir doch jetzt Stück für Stück auf ein versöhnliches Ende zu. Ich meine, es geht jetzt noch als letztes nach Andorra, wenn ich mich nicht irre.
2: Genau, jetzt gibt es noch so ein paar andere Wettbewerbe. Also ich glaube, es geht vorher noch. Ach, ich kann es dir gleich nochmal sagen. Ich gucke mal nach und du kannst erstmal Biathlon übernehmen.
1: Ja, ganz genau. Denn auch da geht es auf die Zielgeraden der Saison. Ähm ja, Es war jetzt in der vergangenen Woche äh, mit Novimesto in Tschechien ähm, der vorletzte Weltcuport und dann geht es am Ende noch nach Östersund. Und ja, Novimesto, ich will euch jetzt gar nicht so lange hier bei mir halten, aber es gab wieder einen, einen ja, norwegischen Vierfachsieg und das auch mit einem neuen Namen. Erstens gab es einen Bö-Doppelsieg, Johannes Tinies vor Tajebö im Sprint, Fettles, der ja, Christ Christiansen auf drei und mit null Fehlern, Endre Strömsheim. Auch ein Norweger, den man nicht so oft ganz vorne mit sieht, auf Rang 4 mit einem tollen Ergebnis. Des Weiteren wieder eine Top-10-Platzierung für ähm, Roman Rees mit Rang 8 und nur einem Fehler. Benedikt Doll, zwei Fehler beim ersten Schießen, äh, verhindern eine Top-Platzierung am Ende Platz 12. Jutzso Strelo auf 16 und Johannes Kühn auf 20. Das sind hier die wichtigsten Platzierungen. Und ich gehe dann natürlich auch direkt auf den Sprint der Damen ein. Da gewann Marta Olsbühr Reuseland, auch sie ist zurück. Mhm. Ähm, Zurück im Weltcup-Team und zurück äh, in alter Form. Er gewinnt hier auch hier ein norwegischer Doppelsieg. Äh, Ingrid Landmark-Tandrewold auf 2. Und äh, Anaïs Chevalier-Boucher vollendet das Podium mit Rang 3. Hier wieder Top-Platzierung aus deutscher Sicht mit Vanessa Vogt, die ja auch mittendrin so ein kleines Loch hatte in der Saison, Rang 5. Und Denise Herrmann mit einem Fehler auf Rang 6. Also auch wieder zwei richtig gute Ergebnisse dabei. Hanna Kebinger auch eine der Entdeckungen der Saison auf Rang 12 mit einem tollen Ergebnis. Und Janina ich auf Rang 18. Ansonsten, also ganz traditionell gab es dann natürlich noch zwei Verfolgungen und ähm, ja, die Mix-Staffel und die Single-Mix-Staffel. Also, ähm, ja, es wurde beendet mit zwei ja, nicht so <lacht> ähm, ja, beliebten unter uns. Keine Sorge, List. die
2: Massenstarts kommen wieder, weil du darfst erst den Corona-Alarm bei Bö ausläuten.
1: Ja, äh, aber erstmal genau, Moment, ich muss hier erstmal schauen. Im Verfolger. Im Verfolger, genau, du sagst schon Corona, aber es gab hier erstmal den norwegischen Doppelsieg. Der Böse, der wurde hier erstmal ähm, ja, wiederholt äh, aus dem Sprint. Das ging genauso über die Bühne. Am Ende Martin Ponziloma auf 3 und Benedikt Doll auf 4. Zwei Fehler, auch hier nochmal mit einem tollen Ergebnis. Roman Rees auf 9. Äh, drei Fehler beim dritten Schießen. Ansonsten, ja, makellos geblieben. Da wäre sonst viel mehr möglich gewesen. Navrat auf 11, auch nochmal mit einem tollen Sport, Spurt nach vorne. Drei Fehler am Ende. Strelo 17, David Zobel 18. Und David, was war denn da mit Corona?
2: Ja, also zum Beispiel Legret hat er abgesagt. Ich weiß nicht, ob es für Joma je war, aber es gab auch andere Athleten, die aufgrund von positiven Corona-Tests tatsächlich gar nicht am Start waren. Und bei Johannes Thinys Bö und Taye Bö hat man sich eben, weil beide auf dem Podest gestanden haben, gefragt, warum stehen die da mit Maske? Ich meine, das sieht man ja schon noch ab und zu, zu Recht auch. Aber wie im Nachhinein klar wurde, waren die beiden positiv getestet und haben dann eben gesagt, ja gut, wir sind auf der Strecke niemanden begegnet und sind dann eben mit positivem Test obwohl es ihnen einigermaßen gut ging. Deswegen waren sie auch am Start. Ich meine, so verrückt werden die jetzt nicht komplett krank da den Start zu gehen, aber eben auch in Anbetracht der Gesamtweltcuplage, dass man da doch ein bisschen Punkte sammeln möchte, ähm, sind ja an den Start gegangen. Es ist ja Gott sei Dank nochmal gut gegangen und ich hoffe, dass es auch so bleibt, aber dennoch mit Corona hier angetreten, das ist ja zumindest eine Erwähnung wert. Ebenso wie, gestatte mir diese Ausnahme, dass die tschechische Damenstaffel in Mesto jetzt noch die olympische Gold- äh, silber bronzemedaille jetzt habe ich alle Farben gerade durchgegangen, ganz schnell, die Bronzemedaille von Sochi 2014 umgehangen bekommen hat, weil die russische Medaille aberkannt worden ist. Das sind zwei, äh, in gewisser Weise auch sportpolitische Dinge, die ich hier gerne noch eingeschoben haben möchte.
1: Ja klar, das darfst du natürlich auch. Und vielen Dank. Es geht natürlich auch weiter mit dem Sprint der Damen. Auch da äh, war es Verfolgung. wieder äh, mit, mit der Verfolgung genau. Der Sprint war ja schon. Marta Olbrychowska gewinnt nämlich auch die, den Verfolger und man kann sich nur für sie freuen. Lange Zeit nicht auf dem Damm gewesen. Ähm, jetzt ist sie wirklich wieder ganz vorne mit dabei das ist natürlich besonders schön aber auch hier reicht es natürlich nicht dass es einen norwegischen Sieg gibt sondern es war natürlich auch wieder ein Doppelsieg das Podest war übrigens genauso wie im Sprint äh, Tandrevold auf 2, Chevalier Boucher auf 3 Julia Simon von 9 auf 4 das ist auch ein guter Sprung nach vorne Simon ja auch eine der Athletinnen die den Sprung in die absolute Weltspitze geschafft haben in dieser Saison Denise Hermann Wick auf 6 Hannah Kebinger auch nochmal einen kleinen Sprung nach vorne mit Rang 7 also, auch da wieder tolle Ergebnisse aus deutscher Sicht. Vanessa Vogt, 3x0 am letzten Schießen haperte es dann zwei Fehler, dadurch dann am Ende nur Rang 12. Aber auch hier wieder viele gute Ergebnisse dabei. Hätte ich Walz 24, Anna Weidel 25. Und ganz am Ende natürlich noch unsere Lieblingsdisziplin. David, äh, wir freuen uns.
2: Das Allerbeste kommt zum Schluss vorher, die Mixstaffel.
1: <lacht> genau, erstmal die Mixstaffel. Da gewann Frankreich 33 Sekunden vor den Schweden. Den Schweden, Schweden und Schwedinnen. Ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen überraschend, aber äh, Elvira Öberg nahm auch nicht teil. Am Ende waren es Anna Magnusson, Hanna Öberg, Martin Ponziloma und Stefan, äh, Stefan gesagt schon, Sebastian Samuelsson, die äh, aber nicht den Sieg davon tragen konnten, sondern Lou Jean Monod, Caroline Colombo, Eric Perrault und Fabia Claude. Das Podest vollendet, dann äh, die Nor das norwegische Team und Deutschland scheitert dann doch relativ deutlich mit fast 30 Sekunden hinter Norwegen auf Rang 4, ganz knapp am Podest.
2: Ja, und in der Single-Mix scheitert man noch mehr, da gibt es Platz 7, ähm, 53 Sekunden Rückstand, Kebinger und Rees, also ich bin ganz ehrlich, wenn ich sehe, dass am Sonntag Massenstadt ist, dann gucke ich Biathlon, wenn ich sehe, dass am Sonntag ähm, Single-Mix-Staffel ist, dann gucke ich kein Biathlon und ich bin sehr, sehr froh, dass sich das in Östersund <lacht> wieder ändert. das ist nämlich das nächste Wochenende für Biathlon. Und das da letzte Wochenende. Nee, 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 Oslo ist auch noch. Östersund ist dieses Wochenende. Sicher? Äh, es gibt Einzel, dann ja, dafür bin ich mir sicher. Es gibt jetzt Einzel, dann gibt es Staffeln und dann gibt es Massenstarts und dem schi Alpine. das habe ich eben auch nochmal nachgeguckt, geht es, bevor es nach Soldeo zum Weltcupfinale geht, an diesem Wo Wochenende für die... Herren noch nach Kranzgergora für zwei Riesenslaloms und die Damen sind in Orre am Start, ehemaliger WM-Ort mit einem Riesenslalom und einem Slalom. Das heißt, mal gucken, ob die äh, Herren da noch äh, auf der Metal Plaza von Planetsar 2023 ihre Kranzgergora-Medaillen umgehängt bekommen. Wer gucken, äh, wie sich das entwickelt. Dann kann ich euch noch ganz kurz sagen, dass bei der Freestyle- und Snowboard-WM aus deutscher Sicht nicht mehr viel passiert ist. Äh, wir haben Martin Nöll noch einmal mit einer Silbermedaille im Snowboard-Cross. Ansonsten werden wir das hier an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Ähm, im Eishockey können wir kurz sagen, Benni, die DEL Playoffs stehen jetzt fest und äh, der amtierende Deutsche Meister, die mit Eisbären Berlin, werden nicht dabei sein. Also auch da werden wir uns jetzt weiter ein bisschen äh, drauf fokussieren, wie es da mit den Playoffs ähm, losgeht. Unter anderem morgen mit Düsseldorf gegen Frankfurt, Bremerhaven gegen Nürnberg. Also auch in der DEL wird es langsam ernst. NHL könnte auch verfolgen. Ich glaube, das müsste auch bei pro ProSieben jetzt jeden Sonntag wieder zu sehen sein. Also ähm, ja, auch Eishockey geht voran, Benny.
1: Ja, ganz genau. Also Gerade die Leute, die äh, immer predigen, äh, jeden verdammten Sonntag, äh, die da normalerweise immer in der FL gucken. Äh, das ist natürlich jetzt die Chance, äh, in eine andere US-amerikanische Sportart reinzuschnuppern und äh, das natürlich auch mit bestem Kommentar, unter anderem Basti Schwele und ähm, ja, Sascha Bandermann, glaube ich, Rick und Rick Goldmann auch, ne?
2: Genau. Ja. ja, genau. Das war ja auf alle spannend. Fälle und dann gab es noch die Eisschnellauf-Weltmeisterschaft. Da gibt es keine Medaille aus deutscher Sicht. Das heißt, er hat 2020 weiterhin keine Einzelmedaillen ähm, dort in Heerenveen im, im ja, neu gebauten Eisoval, das ja wirklich legendär schon gerade stimmungsvoll auch die äh, niederländischen Athletinnen und Athleten nach vorne schmeißt. Und was da besonders ärgerlich war aus äh, niederländischer Sicht, ist, dass da so ein junger, dahergelaufener US-Amerikaner, 18 Jahre alt, Jordan Stolz, viermal Gold gewinnt und dann ja auch schon die Vergleiche aus dem ganz obersten Regalfach gegeben werden, Wie es Wolfram Pohr von der Sportschau schreibt, der Michael Jordan unter den Eisschnellläufern, also ähm, ja, gleicher, gleicher Bundesstaat, äh, äh, ja also wirklich gleicher Bundesstaat und dann hier wirklich äh, mit ganz jungen, mit 16 Jahren den ersten Titel im Erwachsenenbereich gewonnen. Übrigens Sohn eines deutschen Vaters, also äh, sicherlich kommt das in deutschen Medien dann vielleicht doch irgendwie doch zu kurz, weil sonst springt man doch solche Geschichten ja mal gerne mal an. Ja. Aber das ist auf jeden Fall noch eine Erwähnung wert. Claudia Pechstein war dabei tatsächlich, hat aber keine Medaille gewonnen. Das heißt, wir freuen uns auf weiteren spannenden Wintersport. Wie gesagt, am Donnerstag zum Beispiel mit den Einzelnen im Biathlon. noko okay, der Frauen gibt es dann am Freitag, ist ein Riesenslalom, Skispringen, War. Wow, er beginnt, Oslo. Ähm, also dann ist äh, die volle Fahrt voraus und dann irgendwann gibt es dann das erste Skifliegen der Frau, und gesund, das ist auch nicht mehr lange hin. Also ähm, es bleibt spannend im Wintersport, Benny
1: Ja, ganz genau. Also ähm, ein paar Wochen haben wir noch vor uns, äh, die wir natürlich auch breit wieder äh, berichten werden. Und ähm, ja, danach geht es natürlich trotzdem mit unserem Podcast weiter, aber äh, bis dahin ist ja noch ein bisschen und ähm, wir werden schon unsere Wochen gefüllt bekommen, oder?
2: Genau, auf jeden Fall, weil zum Beispiel auch andere Sportarten weitermachen. Die Formel 1 hat ja gerade begonnen und der Fußball auch. Und genau auf den werden wir im nächsten Take schauen. Unter anderem mit spannenden Europapokalpartien und wirklich spektakulären Ergebnissen vom Wochenende, die auf uns warten. Bis gleich. On the Pitch. Der
0: Sportpodcast mit Benny und David.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im letzten Take wie immer zurück mit dem Fußball und beginnen mit einer traurigen Nachricht und zwar, dass ein wirklicher Rekordträger im Fußball verstorben ist. Der Franzose Just Fontaine, ähm, 89 Jahre alt geworden, schoss bei der Weltmeisterschaft 1958 Sargon schreibe 13 Tore bei der Endrunde alleine, ein bis heute stehender Rekord. Ähm, sicherlich eine wirklich bemerkenswerte Leistung und der dazugehörige Mensch und wirklich starke Fußballer ist jetzt in hohem Alter, auch früher bei PSG tätig gewesen, ähm, verstorben, Benny.
1: Ja, interessant, weil ähm, ich glaube, viele, die jetzt nicht hier so eng im Fußball sind, haben diesen Namen noch nicht oft gehört, aber das ist ein Rekord, wenn man sich überlegt... Die meisten Torschützenkönige bei Fußballweltmeisterschaften bewegen sich irgendwo zwischen
2: ja, fünf und sieben Toren, würde ich sagen. Genau, Mbappé war jetzt ja schon viel irgendwie fürs Gefühl, ne? weil man hat immer Müller mit den fünf oder sechs im genau. Kopf und dann kommt Mbappé jetzt schon mit vielen. Ja. Ich glaube, Müller waren sechs, aber
1: auf jeden Fall. Ähm, 13 Tore, das geht da weit übers Doppelte. Äh, das zeigt schon, was das für ein Rekord war und was das für eine Endrunde für ihn war. Und ähm, ja, ähm, Interessant, dann auch mal so einen Namen hier im Podcast nennen zu dürfen und ähm, da natürlich dennoch auch unser Beileid.
2: Absolut. Dann machen wir weiter mit den äh, sportlichen Ereignissen, die wir im Fußball zu berichten haben. Zum einen ist das die Auslosung des DFB-Pokal-Halbfinals der Damen. Da gibt es das äh, Aufeinandertreffen von den Bayern gegen Wolfsburg und die Überraschungsmannschaft aus Leipzig. Red Bull ähm, darf gegen Freiburg ran. Das sind dort die Auslosungen. Wir gucken in die Premier League ganz kurz. Da gab es gestern einen historischen 70 sieg von Liverpool gegen Manchester United. gab in den letzten Jahren schon öfters mal ein 4-0 oder mal ein 5-0 zu der einen Seite. Aber im Endeffekt war das jetzt wirklich der höchste Sieg, den es seit äh, geführt über 100 Jahren zwischen beiden Mannschaften gegeben hat. Auch Menu hat Ewigkeiten, Menu darf man nicht sagen, das habe ich irgendwo mal gelesen, aber ich habe wieder vergessen, was die genaue Begründung war. Ähm, wirklich ein historischer Abend, äh, Salah ist der beste Reds-Torschütze in der Premier League-Geschichte, Firmino nach seiner Bekanntgabe, dass er Liverpool verlassen wird, auch nochmal mit dem schönen Auftritt, also wirklich historisch, was da gestern Abend passiert ist.
1: Ja, absolut und ich meine, wir haben hier... Woche für Woche über die Krise oder die kriselnden Reds so ein bisschen berichtet äh, und ist die Frage gestellt, ähm, gerade mit Blick auf den vorschnellen Trainerwechsel von Chelsea, als Tuchel rausgeschmissen wurde, wie lange hält sich Jürgen Klopp noch in seinem Amt? Und das ist doch mal, äh, jetzt macht man es, glaube ich, den Verantwortlichen doch wieder ein bisschen, bisschen einfacher äh, mit der Antwort auf die Frage und äh, ich glaube, das stärkt jedenfalls die Rolle von ihm äh, wiederum bei Man United. Ja, ähm, man ist da jetzt ja schon auf Rang 3 weit abgeschlagen von Man City und äh, Arsenal. Ich meine, Arsenal ist jetzt schon ähm, 14 Punkte vor Rang 3 Manchester United. Ähm, die Niederlage, die hat natürlich jetzt besonders geschmerzt. Liverpool, ähm, da ist natürlich auch noch nichts verloren. Ich meine, 42 Punkte, Rang 5, 3 Punkte hinter dem Champions-League-Platz Tottenham. Da geht auch noch was und ich würde sagen ähm, wollen wir erst auf die che auf die internationalen Spiele schauen die in der nächsten Woche anstehen oder erst auf die Bundesliga?
2: Mm, ja oder wir machen so wir machen erst Bundesliga weil das war ja und dann machen wir zum Schluss so eine kleine Vorschau ähm, was im Europapokal auf uns wartet generell News aus dem äh, aus den Top Liegen kann man sagen äh, ja choupo hat seinen Vertrag verlängert, das kann man auf jeden Fall sagen. Wir blicken aber kurz erstmal in Liga 2, denn da gab es auch wirklich Erwähnenswertes. Paderborn verliert zu Hause gegen St. Pauli, die jetzt eine kleine Siegesserie hingelegt haben. Magdeburg gewinnt 2 zu 0 gegen Kaiserslautern, der HSV als Tabellenzweiter, 3 zu 0 erfolgreich äh, gegen Nürnberg, Sandhausen, Kiel 1 zu 1, Regensburg, Düsseldorf 0 zu 1, weiterhin keine Punkte für den Tabellenletzten. Heidenheim gewinnt gegen Darmstadt im Topspiel der Tabellendritte und damit ist das die erste Niederlage. Habe ich, seit gefühlt 20, 21, 22 Spielen für die Darmstädter. Weiterhin einen Punkt vor Hamburg an der Tabellenspitze. Für Hannover 1 zu 1, Rostock, Karlsruhe 0 zu 2 und ähm, Bielefeld verliert nicht. Aber es sieht so aus, als ob sie verlieren, denn sie führen 13:0 nach einer halben Stunde in Braunschweig und spielen am Ende 3 zu 3. Ich möchte dazu nicht mehr viel sagen. Ähm, ich glaube, es wird in dieser, in dieser Woche noch keine personellen Konsequenzen geben. Viele fragen, warum ich glaube, ich stelle andere Warum-Fragen, aber toll ist es trotzdem nicht. Also weiterhin Platz 16 für die Armina, den Sprung an Braunschweig vorbei nicht geschafft, also weiter in der Drittliga-Aufsteiger vor dem Erstliga-Absteiger.
1: Ja, und auch da ist es ja ähm, weiter ganz offen, ich meine, wir werden gleich auf die Bundesliga schauen, da liegt zwischen, ich glaube, Rang 17 und Rang 14 oder Rang 18 und Rang 14 nur ein Punkt. Hier sind es von Rang 18 auf Rang 15 auch nur zwei Punkte. Also da unten ist auch alles nah beieinander. Das heißt, auch dahinter kann es noch weiter nach oben gehen, weil auch Nürnberg da mit 25 Punkten auf Rang 13 nicht weit entfernt ist von dem unteren ja. Äh, ja. Tabellenteil. Also wenn dann mal ein Team einen sich einen kleinen Rausch spielt da unten. Und das muss man, ich glaube Bielefeld doch zutrauen, auch wenn das noch nicht so richtig geschehen ist.
2: Nächstes Spiel gegen Spitzenreiter Darmstadt, die sind jetzt richtig in der Krise. <lacht> Ihr seid schon die ganze Saison in, in der Krise. In Spiel 1-1.
1: Ja. Aber ja, äh, es ist nie unwahrscheinlich, wenn man Darmstadt auf dem falschen Fuß erwischen will, dann ist jetzt gerade wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt. Dementsprechend, vielleicht ist das das richtige Spiel, um das Ruder rumzureißen, aber ähm, wir wollen natürlich jetzt hier nicht äh, naja, irgendwas aus dem Himmel herausloben.
2: Nö, wird auch nicht passieren. Von daher können wir da gerne getrost weiter erwarten, was an den nächsten elf Spieltagen passiert. Vorne kann man auf jeden Fall sagen, ich hatte es eben schon angesprochen, Darmstadt 49, HSV 48, Heidenheim 46, die haben sich jetzt abgesetzt, weil sieben Punkte dahinter inzwischen Paderborn ist. Also Heidenheim wirklich, wirklich mal wieder mit guten Chancen an Liga 1 zu kratzen und auf genau die blicken wir jetzt nämlich. Denn nicht nur Kevin Trapp hat sich fleißig befähigt beim 2-2 ähm, ja, gegen Wolfsburg der Eintracht, ähm, was auch ein bisschen fragwürdig ist in Fragen, also eigentlich könnte man als Frankfurt auch gewinnen, aber gut, Wolfsburg muss ja auch irgendwann wieder bergauf gehen. Ähm, da darfst Tor ein bisschen schief gestanden, hat oder hat sich noch in die Latte gehängt, dann war das Tor wieder gerade, aber natürlich kommen wir zum Spitzenspiel und das fand schon am Freitagabend statt. Dortmund gewinnt weiterhin äh, 2 zu 1, Leipzig ähm, verliert in Dortmund, der Pokalsieger jetzt auf Platz 4, Union nur ein Punkt gegen Köln, da kannst du sicherlich gleich noch deine Einschätzung so abgeben, Mainz gewinnt gegen Hoffenheim, die weiter unten reinfallen und jetzt punktgleich mit Schalke auf Platz 16 stehen, äh, du hast es eben angesprochen, 15, 16, 17, 18 alle punktgleich, Gladbach weiß weiterhin nicht, was sie wollen, 0 zu 0 gegen Freiburg, die unter der Woche im Europapokal antreten. Schalke gewinnt gegen Bochum, kommen wir gleich auch noch zu, 0 zu 2. Augsburg gewinnt gegen Werder Bremen, fragt mich nicht warum. Stuttgart verliert gegen Bayern München, ja es hätte sogar noch unentschieden werden können am Ende 1 zu 2 für die Münchner und Leverkusen hoffentlich und Gott sei Dank mal so deutlich 1 zu 4 gegen Hertha.
1: Ja und was kann man hier konstatieren? Zum einen natürlich... Äh, am Ende setzen sich gerade ja, der FC Bayern München und Borussia Dortmund zusammen ein Stück weit ab. Denn Union strauchelt ein wenig. Okay, das muss man auch dazu sagen. Davor die Woche äh, verlor man, wenn auch deutlich, gegen Bayern. Äh, das ist eine Niederlage, die verkraftbar ist. Aber äh, es gab ja schon Leute, die äh, Union in die Position des Titelverteidigers reingeredet haben. Das war nach diesem Spiel, glaube ich, gerade auch, wenn man das Wie äh, in äh, den Mittelpunkt stellt, ähm, danach doch Geschichte. Ist vielleicht auch ganz gut äh, langfristig so für Union, äh, dass jetzt endlich zumindest der Druck weg ist. Vielleicht äh, ist das langfristig für die Saison noch positiv zu bewerten. Ansonsten, Dortmund holt jetzt eben diese Siege. Ich meine, man war nicht das bessere Team gegen Leipzig. Ähm, man hatte, glaube ich, unter 40% Ballbesitz, hatte ähm, ja, nicht unbedingt das Spiel dominiert, aber man hat diese drei Punkte gegen ein Spitzenteam wie Leipzig geholt, gegen einen direkten Konkurrenten da vorne drin. Und äh, ist eben gerade auf Höhe von Bayern. Ich meine, das ist immer noch nicht alles Gold, was glänzt aus der Sicht der Dortmunder, aber man holt diese wichtigen Punkte und ähm, ist ja. eben nach 23 Spielen immer noch auf einer Höhe mit dem FC Bayern. Der FC Bayern ähm, ja nicht wie immer schon äh, mit, mit sau vielen Punkten Abstand Herbstmeister gewesen. Das heißt, noch ist es da spannend, aber ich will nichts dabei reden, weil ähm, naja, wir haben auch schon von einem Dreikampf geträumt mit Union oder einem Vierkampf mit Leipzig noch dazu. Es wird jedenfalls dünner auch da oben.
2: Ja, allemal. Gerne noch Kommentar zum Abstiegskampf auf deiner auf deiner Warte gerade auch, was man in Hoffenheim sich anschaut, was da jetzt zum Beispiel nicht nur durch den Trainerwechsel nicht funktioniert hat, sondern auch an neuen Leuten, die dazugeholt worden sind. Das ist ja im Vergleich zum Beispiel zu der Top-Innenverteidigung, die man auf Schalke jetzt hat bei Hoffenheim wirklich richtig richtig bescheuert, mit dem Kader so weit unten in der Tabelle zu stehen. Bei Bochum wird es jetzt wirklich schwierig. Schalke traue ich das, wie gesagt, zu, sich da unten noch rauszuhauen. Aber dann gewinnt halt wieder Augsburg. Und ich frage mich, ja. wie wird's, Benny? Ja,
1: das ist das Ding ähm, im Abstiegskampf. Und das darf man als Faktor, glaube ich, nicht, äh, nicht äh, niedrig bewerten. Im Abstiegskampf äh, spielt die individuelle Klasse einen verdammt geringen Faktor. Äh, also Deswegen, also Hoffenheim hat von diesen Teams im unteren Tabellendrittel den besten Kader. Bei Weitem müsste im oberen Drittel äh, zum, oder zumindest in der oberen Hälfte sich bewegen. Das ist aber nicht der Fall. Und äh, je mehr Spiele vergehen und je mehr Niederlagen auch äh, auf das Konto der Hoffenheimer gehen, umso dünner wird auch die Luft. Und die Spieler sind das eben auch nicht gewohnt, in einem Abstiegskampf zu spielen. Da sind dann eben Teams wie Bochum oder Schalke, ähm, die mit dem Ziel, den nackten Abstiegskampf irgendwie zu akzeptieren, in die Saison gegangen sind, die wissen mittlerweile, worauf sie sich eingestellt haben. Bei Stuttgart und Hoffenheim ist es so ein Stück weit auch noch der Schrecken, weil ich würde sagen, auch Stuttgart hat vom Kader her doch ähm, ja, mehr Optionen als äh, der VfL Bochum oder Schalke. Und ähm, da ist es interessant zu sehen, bei dem Sieg von Schalke gegen den direkten Konkurrenten aus Bochum ähm, hat man nicht nur ja, den ersten Auswärtssieg seit Jahren geholt, sondern äh, konnte da auch wirklich ähm, ja, wichtige drei Punkte im Abstiegskampf holen und hat jetzt aufgeschlossen. Ich meine, man ist in der Rückrundentabelle auf Rang 7, äh, ist immer noch ungeschlagen, sechs Spiele in Folge, zwei Siege sogar in Folge. Das es schon ewig nicht mehr auf Schalke. Und ähm, die Vorzeichen sehen gut aus. Jetzt geht's ins Revierderby. Zwei Teams, die wirklich gut drauf sind. Und ähm, was mir Hoffnung macht, ist, dass die Defensive wirklich steht wie eine 1, Wieder zu 0 gespielt, ja. nur ein Gegentor Voll. aus den letzten sechs Spielen. Das Voller ist wieder fit. Brunner wieder fit, ähm, Fährmann, der äh, sich, glaube ich, ganz gut erholt hat von dem Patzer äh, in der vergangenen Woche und äh, auch wieder eine gute Performance gegen die Bochumer gezeigt hat. Und ich meine, es geht noch gegen viele Konkurrenten. Es geht noch gegen Augsburg, es geht noch gegen Hertha, glaube ich, auch, ähm, gegen Hoffenheim mhm, auch. Also, ja. wenn man da die Punkte holt, ähm, dann ist es auch verkraftbar, wenn man die letzten Spiele gegen Frankfurt oder Leipzig dann nicht punktet.
2: Ja, auf alle Fälle. Und auf der anderen Seite, ich wollte es eben schon ansprechen, haben wir wirklich spannende Partien am Wochenende. Das Revierderby ist Gott sei Dank top Spiel nicht wieder in der Konferenz versauert. Und weil zeitgleich nämlich Augsburg in München spielt, was ja auch mal traditionell was ganz, ganz Besonderes ist, kann das ja theoretisch zu was ganz, ganz Besonderem werden. Am Ende wahrscheinlich zu einem, dass beide also beide ganz oben verlieren oder so. Alles ist möglich. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, keine überrauschen spannenden Spiele am Wochenende. Frankfurt sollte gegen Stuttgart gewinnen, Köln gegen Bochum und ansonsten mal schauen, äh, was Gladbach gegen Leipzig macht. Aber ich denke, wir schauen, was unter der Woche passiert. In der Conference League, wie gesagt, keine deutsche Mannschaft mehr am Start. Wenn man sich die Partien so anguckt, ähm, ja, kann man sich sicherlich mal angucken, gerade was die Namen angeht, vielleicht. Alkma gegen Lazio und Villarreal gegen Anderlecht, somit das bekannteste. Viel interessanter wird es dann hingegen allerdings in der Europa League. Da ist ja das Achtelfinale jetzt und die Partien äh, Möchte mir mein Gerät gerade nicht ausspucken. Ich kann euch allerdings sagen, dass sowohl Union Berlin als auch Leverkusen um 18.45 Uhr bei RTL Plus spielen werden und das Free-TV-Spiel dann Juventus Turin gegen SC Freiburg ist, was natürlich wirklich spektakulär ist, auch äh, für die ganze Freiburger Mannschaft, dass man sowas jetzt hier zum Einstieg ins Achtelfinale bekommt. Und ja, ich denke, das ist auch mit der schwerste Los, weil Union hat das gegen den Gruppensieger natürlich auch nicht so ganz einfach. Aber Leverkusen zum Beispiel sollte es eigentlich auch schaffen, jetzt gerade mit dem Rückenwind vom Wochenende.
1: Ja, absolut. Also ähm, bei Leverkusen.
2: Perren Schwarz ist es, sorry.
1: Stimmt, genau. Ja, hast recht. Äh, ja, definitiv. Also in der Europa League sieht es ja wirklich sehr gut aus, ähm, aus deutscher Sicht. Ich meine, ähm, Union sollte der Favorit gegen Saint-Gillois sein. Leverkusen ist der deutliche Favorit gegen Buga Budapest, auf jeden Fall. Und Freiburg hat. Vielleicht eines der Highlights äh, seiner Vereinsgeschichte vor sich mit dem, mit dem Spiel gegen ja. Juventus Turin in diesem Achtelfinale. Also das, da stehen richtige Festwochen des deutschen Fußballs auch an. Ähm, mit vielen deutschen Teams auch noch in der Endrunde, was ja auch äh, in, in, nicht jedes Jahr der Fall war. Und ähm, ich glaube, in der Europa League Nach
2: wie vor so viele wie noch nie. Genau, genau und nach wie Sieben vor Stück.
1: muss man auch sagen, ähm, wir haben, glaube ich, eine gute Chance, mit zwei Viertelfinalisten in der diesjährigen Europa League vertreten zu sein.
2: Ja, auf alle Fälle. Dann kommen wir zur Champions League, da sieht es nämlich genauso gut aus, da haben wir nämlich an jedem Spieltag in den nächsten zwei Wochen auch eine deutsche Mannschaft am Start, morgen äh, Benfica sollte sich gegen Brügge durchsetzen nach dem Hinspiel, Dortmund geht mit einem 1 zu 0 äh, Sieg im Hinspiel, an die Stamford Bridge gegen Chelsea, das Ganze seht ihr dann bei... Benny lacht sich kaputt. Ja, schön. Äh, das Ganze gibt es für Prime zu sehen. <lacht> das, war war das. Das, waren, das war ein freudscher Versprecher war das. Das war ein deutscher Versprecher. hoffe, dass es den Dortmunder nur Glück bringen möge. Ähm, am Mittwoch gibt es dann bei der Saison beide Spiele und zwar Tottenham gegen AC Mailand. Das war ein 1-0 zu für Milan im Hinspiel und Bayern geht auch mit ähm, Sieg aus dem Hinspiel an den Prinzenpark und nächste Woche dann unter anderem Rückspiel City gegen Leipzig mit allem offen, aber doch Personalfragen und Frankfurt wird es gegen die Apel nächste Woche schwierig haben. Aber erstmal Augen auf Dortmund und Bayern, denn auch Dortmund hat Personalsorgen. Malen und Kobel sind zwar mitgeflogen, ob sie einsatzfähig sind, werden wir morgen sehen. Also es bleibt Wetter spannend im europäischen Vereinsfußball, weil die Deutschen sind zahlreich vertreten und ich hoffe, sie bleiben es auch weiterhin.
1: Ja, ganz genau. Ich meine, ähm ja, Dortmund ist im Höhenflug, während Chelsea ja unter anderem äh, jetzt nicht nur ein 1 zu 0 aus dem Hinspiel zu verkraften hat gegen sich, sondern auch in der Liga so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit versauert. Ich glaube, Platz 10 ist es da, zwischen, irgendwo zwischen Brentford und Aston Villa. Das kann nicht der Anspruch sein. Und der äh, Trainerwechsel äh, hat da jetzt auch nicht sonderlich viel geholfen bei. Während die Bayern auch eine gute Ausgangslage haben. Ich meine, auswärts gegen PSG... Einen Sieg geholt mit 1 zu 0, ähm, während, die PS, während das Team aus, äh, aus Paris auch selbst fast schon auf Konter gespielt haben. Die müssen jetzt in der Allianz Arena tatsächlich äh, mutig spielen und auch etwas riskieren. Und ähm, ja, das sind gute Ausgangslagen aus deutscher Sicht. Ich bin gespannt, was da geht. Auch die Eintracht will natürlich sich möglichst gut äh, präsentieren, wenn sie schon hier ausscheiden sollte. Auch hier, würde ich sagen, ist die Messe natürlich aber auch noch nicht komplett gelesen, ein 0 zu 2. Ja, ja. Ähm,
2: Nächste Woche, genau.
1: Es, es, gibt, es gibt immer mal wieder Pokalabende, wo sowas dann doch nochmal überraschenderweise gedreht wird und natürlich gerade wir aus hessischer Sicht, ähm, wir wünschen dann nur das Beste.
2: Genau, so ist es. Wir wünschen ebenfalls euch nur das Allerbeste für die kommende Sportwoche. Wie gesagt, wir haben das Wintersportprogramm, was ansteht, schon in reichlicher Breite ähm, hier vorgestellt. Wir haben natürlich noch vielen weiteren Sport. Tennis wird weiterhin äh, auf die großen Turniere hingespielt. Ähm, viele andere K.O.-Phasen, Playoff-Phasen, die jetzt beginnen werden, haben wir ebenfalls angesprochen. Der Fußball bietet natürlich viel Spannendes und der Wintersport ist ähm, zum größten Teil noch lange nicht zu Ende. Also gehabt euch wohl, Formel 1 hat jetzt eine Woche Pause und das geht dann in der kommenden Woche wieder weiter. Bleibt gesund und wir hören uns. Ciao, ciao. Bis dann.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.